1: שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים כאן, בכאן תרבות 104.9 או 105.7 גם הבוקר אנחנו מקווים אה, לפתוח לכם את היום עם אה, מחקרים חדשים, פיתוחים מדעיים וטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. על מה נדבר בשעה הראשונה? נדבר על, על חותם חרפושית שהתגלה במקרה במהלך אה, טיול שנתי, אה, טיול כיתתי כלשהו, נדבר על מיזוג גלקסיות, אה, נדבר אה, על מה קדם למה, הצליל או האוזניים ששמעו אותו, אה, וגם אה, נסגור את הש... שעה כהרגלנו עם פינת ההיסטוריה של הבלוז, אז אל תלכו לשום מקום. עורך אותנו רז חסון, המפיקות, תמר בנימין וטל ניסן על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אינכם יכולים להאזין כעת, נגבו את הדמעות. יש שידור חוזר בשעה שמונה וגם ניתן להאזיננו כהסכת ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר. בואו נתחיל. במהלך טיול כיתתי התגלה חותם חרפושית, ככל הנראה מתקופת הברונזה המאוחרת. נשמע על הגילוי אה, המסעיר וגם הכיפי הזה, מהדוקטור אמיר גולני מרשות העתיקות. שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז אנחנו מדברים על טיול שגרתי, אה, סיור אה, של תלמידי אה, כיתה ח', שבמהלכו מתגלה משהו שבמבט ראשון נראה אולי כמו איזה, איזה צעצוע, מהו שמקבלים באיזו רשת מזון מהיר, אבל מסתבר שזה משהו אחר לגמרי, נכון?
2: כן, לפעמים אנחנו מסתובבים בשטח והעין שלנו נתפסת לאיזה משהו קצת שונה, קצת מוזר וסקרן, ואנחנו מרימים אותו. והרבה yeah, פעמים זה סתם
1: זבל, והנה כאן יש לנו מזל כן, גדול.
2: כן, הרמנו אותו, ואז פתאום ראינו שזה דבר באמת קצת שונה, בעל צבע מיוחד, בעל צורה קצת איכותית, ובהתבוננות בקרוב אנחנו רואים שלמעשה מדובר על חרפושית, שזה סוג של חותם, חותם שנעשה בעבר, בעבר הכוונה כאן לפני כ-3,500 שנה, והדבר הזה הוא בצורה של חיפושית הזבל. הכוונה, הוא מדמה את הצורה של חרק מסוים, שגם אותו אנחנו מאוד רגילים לראות, אבל הצורה של החותם הזה, שמדמה את הצורה של החרק, למעשה מסמל בשביל המצווים הקדמונים חרק מקודש. זהו,
3: אנחנו... ובצורה של חרק I... המקודש
2: הזה, I... הם יצרו ממנו חותם.
1: אז בואו נדבר קצת על המשמעות uh, של החרפושית, של חיפושת הזבל, שבימינו היא לא זוכה uh, למעמד רם במיוחד. מה מצאו כן. במצרים הקדמונים?
2: החיפושית ח... הזבל בשביל המצרים הקדמונים, היא הייתה, היא, הם ראו איך היא מגלגלת חדור גדול מאוד של זבל, זבל כן? של חיות. ובכך היא טומנת את הביצים שלה, וכשהיא מגלגלת את זה, הם חשבו שבזכותה השמש עוברת מהמזרח למערב. ובכך הם ראו בחיבושית הקטנה הזאת יצור שמסמל את ההתחדשות, שפיחת השמש, פתיחת השמש, שקיעה וזריחה, ולמעשה החיבושית סימלה את ההתחדשות היומיומית שלהם. וכך הם בחרו בה, בסמל שלה, בצורה שלה, כדי לעשות בה חותם. והחותם הזה, הוא דווקא גם כן מאוד מעניין, כי החותם למעשה, מעבר לצורה שלו, יש לו גם אינפורמציה, מסר שהוא מעביר לנו, בחותם. איזה מסר? בחותם, בחלק התחתון של החדשות, יש תיאור מאוד מרתק של שתי תמויות. אחד יושב, אחד עומד מול הדמות היושבת. זה שעומד מול הדמות היושבת מחזיק את ידו בער הדמות היושבת. רגע,
1: רגע, תצטרך לחזור על המשפט האחרון, שכן הקו שובש. זה שעומד... זה
2: שעומד מחזיק את ידו בער הדמות היושבת, במעין תנוחה של הסמכה או המלאכה. כן? והדמות העומדת גם לובשת את הכתר של שרעו. וכך, מה שאנחנו רואים בחותם הזה, זו תמונה שמבטאת את המצב הגיאו-פוליטי של אותם ימים. באותם ימים, בתקופת הברונזה המאוחרת, מצרים, האינטריה המצווית, למעשה שלטה על אזור כנעה. ובשליטה שלה הייתה לא רק שליטה צבאית, אלא גם שליטה תרבותית, גם שליטה טריטוריאלית וגם שליטה של התרבות המצרית. ובכך כל המלכים המקומיים, הכנענים, אותם מלכים שיהושע כן פגש, שאנחנו קוראים להם בתנ״ך, הם לעתים נכנעו וקיבלו את סמכותם מהשלטון המצרי, ולעתים הם מרדו בשלטון המצרי. אך אותם מבטא בדיוק את הדבר הזה של קבלת סמכותם מהשלטון הנוצרי. וכך זה מה שאני מוצא
1: פה כל כך מעניין, הוא מבטא מציאות מסוימת. אוקיי. Mm, okay. uh, החרפושיות uh, נמצאות, אם כך, לא רק במצרים עצמה. אנחנו יכולים, uh, את זה כמובן מצאנו כאן uh, uh, בישראל, אבל הן נמצאות בכל האזור, בכל מה שהיה תחת שליטת מצרים אולי?
2: נכון, ויותר מזה, הרבה עמים אחרים שמאוד אה, הסתכלו על מצרים בתור הדבר, כן? הם למעשה חינקו הרבה פעמים את המנהגים המצרים ועשו להם שירבות לתרבות שלהם. כי מצרים הייתה באותה ימים אחת האימפריות הגדולות והמשקיעות ביותר. לכן טבעי שהרבה מאוד עמים מסביב, כמו העמים הכנענים שישבו כאן בארץ כנען, לקחו על עצמם הרבה מאוד מנהגים מצרים ועשו בהם שימוש לצרכים שלהם.
1: Mm -hmm. uh, טוב, אז uh, אני ממש uh, מקנאה uh, בתלמידים ובמדריך uh, שגילו את הדבר הזה. Uh, שוב, נגיד, זה, ממש, זה, זה בגודל פחות או יותר של, של חיפושית זבל, נכון? באמת, זה קטן. זה בגודל, זה כמו חצי זית זה כמו
2: הקצה של האגודל שלה, אפילו פחות מזה, לפי קצה האצבע, כן? כן. אבל הדבר הזה, ככל שהוא גם קטן, הסמליות שלו גדולה. כן. איכותם שכזה, היה למעשה סמל לא רק של סטטוס, אלא גם סמל של סמכות. מי שהחזיק בו, היה יכול לשים אותו לטבעת, וכך להכתים דברים. מי שגם החזיק בו, היה יכול להראות אותו בתור... הנה, זה הדבר שמקנה לי סמכות. אתם רואים? זה הסמל שלי. כמו שבן אדם היום הולך עם דרגות, כדוגמה. מקנה לו סמכות. מקנה לו לא רק סטטוס, אלא גם סמכות. קח כמה חותמות באותם ימים, זה החרפושיות, הם הדוגמה הטובה ביותר לאותן
1: חותמות. כן, ואת זה אנחנו למדים uh, מהתיאור שתיארת לנו, של, של האיש העומד והמושך uh, uh, או ממליך. את הדמות היושבת. טוב, זו ממש תגלית נפלאה. אני מאוד מאוד מודה לך, דוקטור אמיר גולני, מרשות העתיקות. יום טוב.
2: תודה רבה לך. יום טוב
3: לכם.
1: אנחנו עם עוד הפתעה ששיגר לעברנו טלסקופ הבל, שהוא אמנם ותיק, אבל עדיין נותן. אנחנו עם תצפית על מיזוג גלקסיות. נשמע מה זה בכלל מיזוג גלקסיות, איך זה קורה? מהדוקטור בני טרכטנברוט, מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום. אז אנחנו מדברים על שתי גלקסיות, באיזה מרחק הן נמצאות?
4: הן נמצאות משהו כמו 670 מיליון שנות דור מאיתנו, שזה מרחק שנשמע כביר, אבל האמת היא, יחסית למה שאנחנו מכירים, זה נחשב היקום שקרוב אלינו. כן,
1: זה קרוב לבית. כן, כן,
4: מעבר לפינה ממש.
1: אוקיי. ומה רואים בתמונה, בדימוי הזה?
4: כן, אז זו תמונה מדהימה מטלסקופ החלל האבל, שכמו שאמרת נכון, כבר 30 שנה נותן עבודה, בעיקר עם המצלמה הזאת שהותקנה בו לפני 20 שנה. אנחנו רואים כמה גלקסיות, אז בעיקר מה שתפס את תשומת הלב, זה שתי הגלקסיות האלה שממש מתחבקות במרכז. אולי נזכיר קודם מה זה גלקסיות,
1: כדי נהדר, וואי, אם אתה מוכן ללכת איתי כמה מיליוני שנות אור אחורה ולהגיד מה זה גלקסיות, זה יהיה נהדר.
4: כן, אז גלקסיות זה, אפשר לומר, אבני הבניין של היקום, זה אוסף ענק של עשרות, אולי מאות מיליארדי שמשות כוכבים כמו השמש שלנו. כל אחת מהשמשות האלה אולי יש כוכבי לכת והשד יודע מה עוד. אבל זה בעצם שכונה אחת ענקית של כוכבים, וגם גז. וכל זה יושב בתוך הילה של חומר אפל, שאת זה אי אפשר לראות, ובדרך כלל הגלקסיות האלה מעבירות את רוב חייהן, מיליארדי שנים, במבודד. הם אולי בשכונה צפופה יותר עם יותר גלקסיות, אבל לא קורה להם בדרך כלל התהליך הזה שאנחנו רואים פה בתמונה של התנגשות שכזאת. אז מה קרה
1: אולי... כאן בעצם?
4: אז מה שקרה, שכנראה בפני אה, הרבה מאוד זמן, שוב, משהו כמו מיליארדי שנה, שתי גלקסיות שמלכתחילה היו קצת קרובות יותר מהרגיל אחת לשנייה, הרגישו את כוח הכבידה האחת של השנייה, אותו כוח כבידה שאנחנו מכירים אה, מאז אה, ימי... הייזיק ניוטון, והתחילו להתקרב לאט לאט, אולי להסתחרר אחת סביב השנייה. אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יכולים להסתכל אחורה בתולדות היקום, רק את התמונה הזאת יש לנו למערכת הזאת. תהליך כזה הוא די נדיר, כמו שאמרתי. גלקסיה אמורה לחוות את זה אולי פעמיים, שלוש, בכל חייה. גם הגלקסיה שלנו, אגב, אולי עוד תחווה את זה בעתיד.
1: מה, מזוג גלקסיה אחרת?
4: כן, עם גלקסיית אנדרומדה, שזו שכונה קרובה שלנו, אין מה לדאוג, זה ייקח עוד מיליארדי שנים. אבל אנחנו בתהליך איטי, איטי, איטי של התקרבות אליה, אז זה עוד יקרה. ואז אולי נראה כמו בתמונה הזאת.
1: כן, שקצת נראית אולי כמו חביתה שני חלמונים שנעשתה בלילה חשוך של רעב.
4: הבנתי, כן, אז, אז גם, זה באמת תלוי בשעה שמסתכלים על זה, בשעות קצת יותר אופטימיות אני ראיתי פה אולי כמו איזה זוג שרוקד ומתחבק ויש ירדית רחוקה יותר ויד קרובה. האמת היא זה מאוד יפה מה כל אחד ואחת... אתה לא, אתה לא ספק אל, יותר רומנטי ממני. <laughs> כן, צריך, צריך, אחרת זה, זה פשוט בלאגן של פיזיקה שבלתי נתפסת. שוב, ישנו פה מאות מיליארדי שמשות שמצליחות לא להתנגש אחת בשנייה, ובעיקר כוח המשיכה מעוות את הגלקסיות, מעוות את המסלולים של השמשות, מעוות את הגג, בגלל זה ישנו מין זרוע כזאת ארוכה שעושה טבעת. המרכזים של הגלקסיות זה מה שאת קראת לו, החלמונים של הדבר mm -hmm. הנחמד הזה. שם כנראה רוב הכוכבים נמצאים. זה מאוד מאוד צפוף, קשה אולי להבחין. וזה עוד לא הסוף. כלומר, לפי מיטב הבנתנו, אם, אם נריץ עכשיו את הסרט של היקום קדימה, אז בסוף תישאר מזה גלקסיה אחת גדולה ענקית, מין ערמה כזאת של, כן, ביתה מקושקשת עם הפרוצה. כלומר,
1: המוקדים שם... האלו יתאחדו.
4: כן, המוקדים האלה יתאחדו, תהיה לנו גלקסיה גדולה יותר, עם מאגר גדול יותר. מה שעוד יפה בתהליכים האלה, שזה ממש ההזדמנויות צמיחה של הגלקסיות. אז כשהגז שדיברתי עליו, המסלול שלו מתעוות, זו הזדמנות נפלאה שהגז יקרוס, ענני גז יקרסו וייצרו כוכבים חדשים. אז פתאום יש לנו פרץ, פרץ יצירת כוכבים חדשים, במקום לחשוב על זה כתהליך הרסני. צריך לחשוב על זה גם כתעניס יצרני.
1: בדיוק, כלומר, על פניו, מהידיעה הזו, אמרתי, אולי, אולי מדובר במשהו אלים, אבל אתה מתאר משהו הפוך לגמרי.
4: נכון, אז, אז יש, פה קצת, יש פה קצת אלימות, כלומר, חייבים להגיד דברים קורים יחסית מהר פה, תוך רק סך הכל עשרות מיליוני שנה, אולי מאות מיליוני שנה. זה משהו מאוד דרמנטי בחיי הגלקסיה, ויש פה הזדמנות ליצור דברים חדשים, דור חדש של כוכבים, של שמשות. עוד משהו שיכול לקרות, שאני חוקר לפעמים, אני חושב על זה, אם, אם במרכז של המוקדים האלה יש שחורים, שחורים ענקיים, אולי גם הם יקבלו קצת גז ויוכלו גם קצת לגדול, לזלול מהגז הזה. אז יש פה... הרפתקה גדולה שהגלקסיות האלה אומרות, וזה נדיר. מה שמביא אותנו גם ללמה זה צולם על ידי האבל. בדיוק. כי את אמרת, האבל נותן עבודה כבר הרבה זמן, אז מה חדש בזה? גלקסיות כאלה אנחנו מכירים, מכירים הרבה דוגמאות כאלה, ביקום הקרוב והרחוק. אבל בגלל שזו תופעה נדירה, ודווקא בגלל שהאבל ותיק, עכשיו יש לנו הזדמנות פז למקד אותו דווקא בתופעות הנדירות האלה, כדי שנכיר כמה שיותר מקרים שכאלה. התמרגות כמו זו בדיוק שאנחנו רואים פה, יש רק פה. אולי יש פה משהו מיוחד. אולי הזרוע הגז הזאת שאמרנו קודם, קיימת פה ולא במקומות אחרים. אולי כדאי לחקור את זה עם עוד טלסקופים.
1: זהו, האם היכולות משהו? של ג'יימס ווב הן עולות על זו של האבל, לא?
4: אז אני אוהב להגיד שהן משלימות. תמונה כמו שאנחנו רואים עכשיו מולנו, של זוג הגלקסיות האלה ג'יימס ווב לא יוכל לספק לנו. והסיבה הפשוטה שטלסקופ חלל על שם ג'יימס ווב צופה באורכי גל ארוכים יותר, נגיד באינפרה אדומה, לתחום שהעין האנושית לא רואה. בטלסקופ החלל האבל, כל עוד הוא עובד, והרבה אנשים חכמים ומוכשרים עובדים על זה שימשיך לעבוד, הוא רואה בתחום הנראה כמו העין האנושית ואפילו באולטרה סגול, ב-UV. זה חשוב מאוד לתהליכים שציינתי, כי למשל בתהליך שכזה פולטים בעיקר בתחום הזה של ה-UV, של האולטרסגול. מה שצ'אמז הוא רואה בחיים לא יוכל לראות. אז יש לנו סינרגיה, סינרגיה בין מכשירים, ואנחנו צריכים כמה שיותר טלסקופים שיסתכלו על כמה שיותר מערכות כדי להבין אותן מקצה לקצה.
1: דוקטור בנית רכטנברוט, מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
3: תודה, <תודה>, <תודה> רבה. יום טוב, <תודה> ביי.
1: כלים נעים, כידוע, מרחיבים דעתו של אדם. עכשיו מסתבר שהם גם מרחיבים את תאבונו. מחקרים קודמים הוכיחו שריח, ריקם של אוכל, יכולים להשפיע על הטעם שלו עבור מה שנקרא אכלנים בררנים. זה די הגיוני. שהריח מרקם ישפיעו. אבל לא הרבה היה ידוע על חושים אחרים. עכשיו אנחנו עם אה, ניסוי שמדבר על הצלחות עצמן ועל ההשפעה שלהן, על אכילה של אכלנים בררנים. נפנה לדוקטור נועה אלבדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. היי. אה, מה נעשה בניסוי שלפנינו?
5: אז הניסוי בעצם רצה לבדוק את מה שתיארת, האם הכלים שבהם מונח האוכל ישפיעו במשהו על המאפיינים שונים של הטעם שלו, וספציפית המחקר הזה יתמקד לא באוכלוסייה הכללית, אלא רצו לבדוק את ההשפעות על מה שנקרא אכלנים בררנים, או באנגלית קיקי איטרס. או בעברית ילדים. <laughs> uh, זהו, אז המחקר הזה דווקא נערך לאנשים בוגרים, כי הם אמרו שבאמת רוב המחקרים בנושא של בררנות באוכל נעשים על ילדים uh, ועל מבוגרים, שהם בררנים באוכל כמעט ואין מחקר. אז הנבדקים פה היו כולם, נבדקים ונבדקות היו כולם מעל uh, גיל 18.
1: אבל מה זאת אומרת uh... בררנים באוכל? מה ההבדל בין זה לבין סתם, לא, יודע, לא בטעם שלי, אני לא אוהב, שום עושה לי ככה, I... בצל עושה לי ככה?
5: אז בררנות באוכל זה בעצם איזשהו מצב קיצוני של מה שאת מתארת, והם כותבים שם שבעצם נעשו על זה מחקרים, והראו שאנשים שהם מאוד מאוד בררניים באוכל, אוכלים פחות או יותר 20 סוגי מזון שונים, ולא מעבר לזה. זאת אומרת, זה אנשים שבאמת באופן קיצוני, קודם כל מאוד מאוד קשה להם עם מזונות חדשים, הם יעדיפו תמיד את האוכל המוכר, שהם כבר רגילים לו. Uh, ויש מגוון מאוד מאוד מצומצם של מאכלים שהם מוכנים לאכול והמון המון המון מאכלים שהם לא מוכנים uh, להכניס לפה. עכשיו הדבר הזה יוצר בעיות גם מבחינה תזונתית, כי זה אומר שהרבה פעמים התזונה שלהם היא מאוד מאוד לא מגוונת ואז היא יכולה להיות גם לא מאוזנת. Mm -hmm. וזה גם פעם יוצר בעיות חברתיות, כי מופעל עליהם הרבה לחץ, ואת יודעת למה אתה עושה לא. הם לא עם החבר'ה
1: שלהם לכל מיני מקומות, פתחו מקום חדש, בואו נלך. לא, זה לא האנשים האלה. בדיוק.
5: אז פה דווקא התמקדו באמת באוכלוסייה של אנשים בוגרים.
1: רגע, אז... יש לי עוד שאלה לגביהם. האם זה בא עם עוד דברים, עם איזושהי רגישות חושית אחרת, או שזה משהו כזה, שהוא ספציפי רק לאוכל?
5: זהו, אז, אז פה מדובר לאנשים שהם ספציפית, העניין הזה הוא לגבי מזון. למרות שהשאלה שלך היא שאלה טובה, כי אנחנו יודעים שלמשל, שוב פעם, בקרב ילדים, הרבה פעמים בררנות במזון זה משהו שיושב למשל על רגישות חושית. בדיוק, שהיא... על
1: ויסות חושי למיניהו, מה שנקרא. נכון,
5: ואז נגיד אם אתה אוכל קוטג' שיש בו גושים, ואתה קצת לא מבוסס מבחינה חושית, וזה נורא, נורא נורא לא נעים לך על הלשון, אז... אתה תסרב לאכול את זה. Okay. אבל פה הם לא בדקו את זה, הם בדקו ממש רק את הנושא הזה של הבררנות, זאת אומרת, הם לא שאלו מה המקור של, ה, של הבררנות.
1: ואם יש עוד רקע. בסדר גמור, עכשיו בואי ניגש למחקר עצמו, מה, מה בדקו ואיך. אז, אז מה שהם בעצם
5: עשו, כמו שאמרתי, הם גייסו בערך 50 נבדקים ונבדקות, חילקו אותם לקבוצה, נתנו להם איזשהו שאלון שבודק בררנות במזון, ואז הייתה להם קבוצה של אנשים שהם בררנים וקבוצה של אנשים שהם לא בררנים. ונתנו להם לאכול חטיפי תפוחי אדמה, מה שנקרא בארץ טאפו צ'יפס, אבל אה, זה לא טאפו צ'יפס, אוקיי. זה מותג אחר mm -hmm. מבריטניה, לא משנה. והם בעצם טעמו את אותו חטיף תפוח אדמה שלוש פעמים, כל פעם שהוא יושב בקערה בצבע אחר, אי, הייתה קערה... רגע, זה משהו מנה.
1: שבאופן עקרוני הם מוכנים לאכול.
5: כן, כן, אוקיי. זה חטיף שהם מכירים, זה כזה טאפו צ'יפס בטעם של בצל וחומץ, משהו כזה. כן, <טיין, טיין> טעמתי את זה. אז באמת משהו שהם מוכנים לאכול, גם חטיף שהם מכירים, לא איזה משהו חדש כמובן. ונתנו להם את זה שלוש פעמים, פעם אחת בקערה לבנה, פעם אחת בקערה כחולה, פעם אחת בקערה אדומה. בין לבין כמובן הם שטפו טוב טוב את הפה, והם היו צריכים בעצם לדרג את המזון על שלושה מאפיינים. המאפיין הראשון, עד כמה זה מלוח. המאפיין השני, עד כמה הטעם הוא אינטנסיבי. והמאפיין השלישי עד כמה זה טעים לי.
1: רגע, לכאורה ו... נאמר להם שזה צ'יפס אחר, ובפועל זה היה אותו דבר? לא, אני חושבת שהם ידעו שזה אותו דבר.
5: אוקיי. Mm, okay. הם... הם רק היו צריכים לתת באמת את הדירוג הסובייקטיבי של המאפיינים okay. האלה. Okay. ומה שהראו זה שבעצם בקבוצה של האכלנים הלא בררנים לא היו הבדלים. זאת אומרת, לא, לא משנה אם זה בא לך בקערה בצבע כזה או אחר. אין הבדל בין המאפיינים. או בואי
1: נגיד, אם זה בא בלי קערה בכלל וישר מהשקית, שזה האופן שבו אנחנו נוטים להגיש גם, מזון מזה. גם זה. טוב. אוקיי. Okay.
5: גם טוב. ובקבוצה של האכלנים הבררנים היה הבדל כאשר החטיפים נחוו כמלוחים יותר כשהם היו בקערה הכחולה, וטעימים פחות כשהם היו בקערה האדומה.
1: והלבנה, כדרכו של לבן, שמרה ניטרליות. הלבנה היא באמת באמצע, מין סוג של ניטרלי. האם ניסו גם סוג אחר של אוכל? כלומר, אני מנסה להבין, האם מדובר באיזה קונטרדיקציה בין הגוון, נגיד, של הצ'יפס הזה לצבע של הצלחת, או שזה משהו שהוא עקרוני, שתמיד אדום מתפס כך וכחול יתפס כך?
5: זהו, אז במקרה הזה הם בדקו רק את החטיפי צ'יפס האלה, אבל הם כן... נותנים איזה שהם שני הסברים שכל אחד מהם יכול להיות הגיוני, והם אומרים שלגבי הצבע האדום, קודם כל לגבי, לגבי המליחות, למה כשזה קרה בצבע אדום זה נחווה כפחות מלוח, כי הם אומרים שהרבה פעמים אצלנו יש קישור בין אדום למתוק. אם תחשבי לי, למשל על פירות, אז הרבה פעמים פירות mm. מתוקים הם אדומים, כן? תוצדי דבדבנים. תפוחי עץ, ככל שהפרי הוא יותר אדום הוא מתוק. ואז יש איזה מין באמת סוג של סתירה, כי המוח שלך אומר לך, אדום זה קשור לי למתוק, ופתאום אני לוקח בי איזה משהו שהוא סופר מלוח, ואז כאילו הסתירה הזאת בעצם גורמת לזה להיתפס כפחות מלוח. או תיאוריה שנייה שלהם זה שאדום אצלנו עוד מקושר ל... זה קשור ללמה זה פחות טעים לי. אדום הרבה פעמים אצלנו מקושר לסכנה.
1: כן, זה צבע אזהרה. <אז>
5: <אז> כן, זה צבע של אזהרה, זה צבע של סכנה, ואז כשאני אוכל משהו מתוך קערה אדומה, אולי זה קצת מלחיץ אותי, זה קצת מבהיל אותי, ואז זה גורם לי להרגיש שזה, שזה פחות טעים.
1: אוקיי, okay, אז הנתונים הם בעיקר על, על ההבדל של האדום. יש גם משהו ספציפי לגבי כחול, או שפשוט הוא שונה מן האדום?
5: אז, אז אני אומרת, הכחול והניסוי הזה, היה להם יותר טעים, יותר טעים ויותר מלוח, אמ, אבל זה מעניין שהצבע האדום באמת כן, לא, גם... כן, לא, אבל אני, אני
1: מבינה שהכחול הוא כאן זה שאינו אדום, כלומר, יכול להיות שגם ירוק היה נותן uh, תוצאה דומה. יכול
5: להיות, כן.
1: אוקיי, okay. אז אפשר בעצם לקחת את המידע הזה וככה להשפיע על, על uh, הבררנות של האחלנים הבררניים, אולי.
5: קודם כל להבין שאכילה היא חוויה שלמה שהיא מעבר לטעם. אכילה זה חוויה שקשורה לריח ולמרקם, ונכון, יש את הפתגם
1: הזה שאומר שאנחנו אוכלים גם בעיניים? כן, אני חושבת שאינסטגרם מבוסס על המשפט הזה.
5: בדיוק, נכון, כל הפודיז שמעלים תמונות וכולי. אז להבין שהחוויה של האכילה היא באמת איזושהי חוויה הוליסטית, ויש המון המון גורמים שיכולים להשקיע, אז זה גם מן הסתם מעניין אנשים שיש להם מסעדות, ורוצים שאנשים יחוו את האוכל שלהם כיותר אבל זה באמת גם מעניין בהקשר של אנשים שהם מאוד מאוד בררניים, ואני אומרת שוב פעם, אצל ילדים גם כן זה משהו שרואים הרבה פעמים, לחשוב איך אפשר לייצר איזושהי חוויית אכילה מעבר לטעם של המזון, שיכולה לעודד אנשים להתנסות במזונות חדשים ולא להירתע מאוכל, שאולי המרקם שלו הוא משהו שאני קצת פחות רגיל אליו.
1: מעניין מאוד. אני בטוחה שיש תרבויות שכבר עלו על זה הרבה קודם, אבל אני לא יודעת, זה רק הימו. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה ובתיאבון. גם לך,
3: בשמחה.
1: <laughs> מה קדם? הביצה או התרנגולת? הצליל או האוזניים? שישמעו אותו. ייתכן, שימו לב, שבעלי חיים התחילו להשמיע קול לפני שלמישהו בכלל היו אוזניים לשמוע אותם. אנחנו עם מחקר שמתחכה אחר מקורותיה של תקשורת אקוסטית אה, במשך למעלה מ-400 מיליון שנים. נפנה לוורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום. שלום, שלום. אז מה קדם? אז קודם כל הביצה. הביצה, אבל, אוקיי, תודה הב רבה. הביצה,
6: כן, אבל חוץ מזה, אם אנחנו מדברים על uh, מה היה קודם, קודם השמיעו צלילים או קודם שמעו צלילים? זו mm -hmm. שאלה מאוד מאוד מעניינת. חוש השמיעה הוא מאוד משמעותי לנו, זה קצת כמו חוש הראייה, אנחנו מקבלים מידע מהסביבה, אבל לא דרך אה, 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 קרינה אלקטרומגנטית שהיא גלי אור בעצם, אלא דרך אה, צלילים. והרדיו שלנו הם...
1: כאן מבוסס על העניין הזה ממש. נכון,
6: וזה נותן לנו מידע, זה יכול להיות מה קרה היום כשאני שומעת דרך רדיו, וזה גם יכול להיות דלת שנפתחת או גשם שיורד, זה לי מידע, ואם אני בעל חיים שחי בסביבה... וחשוב להישרדות שלי לדעת איפה אני חי, ומה mm. הסכנות שאורבות לי, ואיפה המזון. קורקינט ממונה
1: שמזדחל מאחוריי? בדיוק. והחיים הראשונים מתפתחים במים.
6: והצלילים במים הם מאוד מאוד שונים ממה שאנחנו מכירים על פני היבשה, בגלל התווך. התווך במים הוא מים, הוא נוזלי, והתווך ביבשה הוא אוויר, וצלילים מתנהגים אחרת כשאנחנו מדברים על, על מים ועל אוויר. אם זה במהירות הכול, שבמים היא הרבה יותר גבוהה, ועם היכולת לייצר צלילים, כי יצורים באוויר, אנחנו מדברים על ידי זה שאנחנו, אנחנו קוראים לזה מייצרים הפרעה. אנחנו דוחסים את האוויר, אנחנו מייצרים לזה שהם לחצים מקומיים, ואנחנו יוצרים צלילים ששומעים אותם דרך האוזמים שלנו. במים אי אפשר לעשות את זה כי מים הם תווך שהוא לא דחיס. ולכן כל הצלילים שמושמעים במים הם צלילים של נקישות, או של חיכוך, הם דגים לא מדברים, זה משהו שכולם יודעים, לא מסוגלים לדבר כמונו, כי אי אפשר לעשות עם מים מה שאתה עושה עם אוויר. עכשיו, יצורים במים יוצאים ליבשה לפני כ-400 מיליון שנה, מתחילים לצאת אל היבשה, וברגע שנמצאים ביבשה, התווך משתנה, הסביבה משתנה, ופתאום עם האוויר הזה אפשר לעשות דברים אחרים לגמרי. והיצורים הראשונים... שנמצאים על היבשה וככה משתמשים בדבר הזה, ביכולת החדשה הזאת, הם משמיעים בהתחלה עם נלחרקים, כוכר רגליים, משמיעים צלילים דרך שור חיכוך, כמו דבורים, שיש חיכוך עם האוויר ואנחנו שומעים זומזום, רוציקדות או, או טרטרים, שבאמת כולם משתמשים באיזה שהם נקישות וכלי הקשה וחיכוך, וצלילים שהם ככה מאוד מאוד בסיסיים. והיצורים הראשונים שמתפתחת אצלם היכולת לנשימה על ידי ריאות, פתאום מסוגלים לעשות משהו שאף אחד אחר לא יכול היה לעשות קודם. הם מסוגלים לדחוס בעצמם ולייצר הפרעות באוויר, ולייצר צלילים על ידי כלי נגינה שהם יותר כלי נשיפה. הם מסוגלים לקחת את האוויר ולשחרר אותו בצורה מבוקרת, ולייצר צלילים שכבר יש בהם
1: איזושהי תקשורת ווקאלית שהיא שונה. היא עושה משהו אחר. אבל עד עכשיו סקרת את, את הפקת הסאונד. מה לגבי הקליטה שלו? אז גם שמיעה
6: במים היא שונה מאשר שמיעה ביבשה. אז זה לא שדגים לא שומעים, לדגים יש אוזניים, הם פשוט נמצאות בתוך הגוף. אין להם אפרכסות אוזניים חיצוניות, אבל יש להם אוזניים בתוך הגוף, ולמעשה רוב הגוף שלהם משמש כאור תוף שקולט את הצלילים. כי יש לי מים בחוץ, והגוף עשוי בריבו ממים, ויש לי, אני לא צריכה משהו שיאסוף את עצמי לתוך איזשהו קונוס שהוא אפרכסת. שירעיד את אור התופל, כל הגוף שלי אוסף את הצלילים. מסוימת, אבל כשהם יוצאים, מתחילים לצאת על היבשה, הם למעשה לא מותאמים לשמיעה ביבשה, והיצורים הראשונים שיוצאים על היבשה הם למעשה, יש להם אוזניים, אבל הם חרשים, כי הם לא מותאמים לתווך שבו הם נמצאים. ובאמת השאלה במשך המון המון שנים, מי היו הייצורים הראשונים שהשתמשו בתקשורת שהיא תקשורת ווקאלית? שהפיקו פלילים כדי שבאמת מישהו אחר ישמע אותם ואפשר יהיה להפתח איזשהם סיב של תקשורת. ומה התפתח קודם על הירבשה? יכולת השמיעה או יכולת הדיבור? ואם הדבר הזה קרה במקביל? ובמשך הרבה מאוד שנים היה נורא נורא ברור שקודם כל הייתה שמיעה. כי עשו כמה סקירות ספרותיות ובדקו את הממצאים ומה אנחנו יודעים, והיה ברור שיכולת השמיעה התפתחה כמה וכמה פעמים. סליחה, שיכולת הדיבור התפתחה כמה וכמה לפני כמאה עד 200 מיליוני שנים, ושלמעשה קודם כל שמעו ורק אחר כך השתמשו ביכולת הזאת כדי לייצר תקשורת. ואותם קבוצות חוקרים שאנחנו מדברים עליה הם החליטו שיש כאן איזושהי בעיה בקונספט הזה, כי למעשה אם אנחנו מסתכלים על יצורים שהם מאוד מאוד עתיקים אבולוציונית, כמו צבים למשל, או זוכלים או דגי ריאות, ואנחנו מסתכלים על הדרך שבה הם מפיקים צלילים היום, זה נראה כמו משהו שהוא הרבה יותר עתיק. והם הלכו וסקרו צלילים שמפיקים מינים שונים של צבים, ומינים של כל מיני יצורים שהם עתיקים, יותר, כמו הטואטארה הניו וכמו דו שונים שיש להם ככה מקורות מאוד מאוד עתיקים מבחינה אבולוציאלית, והם הקליטו אותם, והם רצו לראות אם יש גיוון ביכולת הפקת הצלילים שלהם, ואם יש שם בעצם איזושהי שפה. ומה שהם ראו הפתיע אותם מאוד, כי הם ראו שאכן יש ממש שפה וצלילים שונים, וצו דרום אמריקאי שיודע להפיק 30 קולות שונים, כולל איזשהו צריס שהוא מזכיר מאוד חריקה, שהזכרים משתמשים כדי למשוך את הנקבות בעונת החיזור, ולמעשה יש שם ממש משהו שאפשר לקרוא לו שפה. וכשהם על העץ האבוריציוני האקוסטי החדש הזה שהם בונים, שמורכב מ-1,800 מינים שונים של בעלי חיים, הם הגיעו למסקנה שיכולת הפקת הפלילים התחילה לפני כ-400 מיליוני שנה, כלומר הגיעה ממש עם היציאה אל היבשה של היצורים הראשונים שיוצאים כמו דגי ריאות, ולמעשה היכולת של הפקת הפלילים מקורה באב קדמון משותף לנו ולדגי הריאות האלה, והגיעה הרבה יותר מוקדם והתפתחה רק פעם אחת. Mm. אוקיי, okay. okay.
1: התפתחה okay. רק עכשיו. פעם אחת, זאת הנקודה oh. פה, אוקיי.
6: Okay. עכשיו יש כאן עוד נקודה. כי אמרנו שהיצורים הראשונים שיוצאים ליבשה הם למעשה חרשים, כי הם לא מותאמים. עכשיו, מה שהם אומרים במחקר שלהם זה שיכול להיות שהיצורים הראשונים אכן משמיעים קולות, ואכן עושים משהו שהוא דומה לתקשורת, אבל בכלל לא בטוח שהייתה יכולת לשמוע את הפלילים האלה. כלומר, יכול להיות שהיצורים הראשונים שמשתמשים בתקשורת ואוקאלטים, אפשר לקרוא לזה מפיקים. פלילים שונים ומגוונים, יכול להיות שעדיין אף אחד עוד לא שומע אותה. אבל,
1: אבל זו לא קשת שאלה של הגדרה גם מה היא שמיעה? כלומר, האם תחושה זה... של תנודה של ויברציות היא, 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 היא שמיעה? שאלה היו?
6: מצוינת. כי יכול להיות שההפקה הזאת של הפלילים כן היה לה איזשהו תפקיד. ונתן איזשהו יתרון, כי אחרת הדבר הזה לא היה ממשיך וממשיך להתפתח. בדיוק. אז יכול להיות שהשמיעה באותה תקופה היא לא הייתה שמיעה כמו שאנחנו קוראים לה היום, וזה אכן עניין של הגדרה. כי יכול להיות שלהרגיש תנודות, או להרגיש שמשהו נמצא סביבי, היה מספיק טוב באותה תקופה, ורק לאט לאט אחרי שהיכולת הזאת התפתחה, השמיעה הלכה והתפתחה במקביל היה כדי לחדד את הרזולוציה של מה שאני שומע, עד שהדבר הזה הפך למעשה לשפה. אז זה באמת עניין של הגדרה, אבל זה כן משנה את הצורה שבה אנחנו מסתכלים על העץ האבולוציוני האקוסטי הזה, ואומרים שבעצם זה לא שקודם כל הייתה שמיעה וכולם, כולם, כולם שתקו ואף אחד לא אמר שום דבר עד שיהיו ידניים, אלא שלמעשה הייתה יכולת של הפקת פנימים, הייתה יכולת מגדלת של שמיעה, ולאט לאט שני החושים הולכים ומתכווננים ביחד עד שאנחנו מקבלים את מה שאנחנו מכירים
1: היום. יפה. ורד שפירא, היה תענוג לשמוע אותך, כרגיל, ביולוגית למחון דוידסון. היה תענוג
6: להשמיע
1: צלילים. הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, מכון דוידסון, תודה רבה, ורד, ביי. תודה לכם. כן, זהו כמובן האות של הפינה, ההיסטוריה של הבלוז, שהולכת ומרקדת לסיומה. זוהי הפינה של ירון בן אמי, הוא מוזיקאי וחוקר בלוז, וגם מרצה עצמאי. תוכלו למצוא את הרצאותיו בעמוד, הקרנף המרקד. המרקד? המרקד. הקרנף המרקד, יפה. אז באיזה שלב אנחנו נמצאים היום באזרוח ובקבלה של הבלוז?
7: אנחנו נמצאים ברגע מפתח שבו בעוד רגע הבלוז הולך להשתלט על המוזיקה הפופולרית האמריקאית ובעת ובעונה אחת הוא גם הולך להשתלט על המוזיקה העממית האמריקאית והגורם אולי הכי חשוב ברגע הזה הוא גורם שבכלל מעבר לשליטתם של האנשים ששרים וכותבים ויוצרים את הבלוז הגורם הוא מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה ארה״ב לא מצטרפת אליה מההתחלה, אז בשנים הראשונות של המלחמה פשוט נמשך כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, שהבלוז הופך לפופ, יותר ויותר שירי בלוז נכתבים ויוצאים לאור כתבים, וגם מוקלטים אבל בייחוד על ידי לבנים ולבנות, ולמשל זמרות לבנות כמו מריאן דייוויס, עושות קריירה שלמה מלשיר בעצם שירים שחורים, שירי בלוז גנובים, או רכושים בכסף מלא, אבל זה לא משנה, מבחינת הזהות שלה, mm -hmm. היא כאן עושה את מה שנהוג לקרוא לו לא ניכוס okay. תרבותי. ו אבל, אבל כאשר פורצת המלחמה, היא טורפת את הקלפים. היא טורפת את הקלפים משום שבין היתר, משום שהיא משנה, היא חושפת עד כמה לא הוגנים כללי המשחק מול שחורים בארצות הברית. אותם שחורים שאין להם זכויות תחת שלטון ג'ים קרו, שמונהגת נגדם הפרדה גזעית, שאסור להם לשתות מאותה ברזייה כמו לבנים, שלא לטפל על לישון באותו מלון כמו לבנים, נדרשים עכשיו לצאת להילחם למען מולדתם ה... אהובה או, או, או לא אהובה, תלוי בהלך רוחה. כן, רוחם.
1: מולדתם או לא מולדתם, גם אפשר להגיד, וכאן כבר אין אפליה. כולנו יחד, חברים, תנו כתף.
7: אז זהו, אמורה הייתה לא להיות אפליה. הוקים שחורים, כמו למשל W.E.B. To בויז, שחור מאוד חשוב, רואה במלחמת העולם הראשונה הזדמנות לשחורים להפגין את נאמנותם, את אותם אזרחים טובים ואת יכולותיהם שאינן נופלות מיכולותיהם של לבנים. זו פנטזיה בלמינור, מה שנקרא. זה לא מה שמתרחש. כן, ופועל...
1: אבל הוא לא היחיד שטוען שצבא הוא, הוא כלי מאוד uh, יעיל להאחדה של אוכלוסיות ולקידום של שכבות חלשות. הוא לא היחיד בזה.
7: בוודאי שהוא לא היחיד בזה, והוא גם לא היחיד שטועה בזה. <laughs> <laughs> כי האחדה בצבא היא לא תוצר הכרחי. שחורים מגויסים לצבא האמריקאי, אבל נשלחים להיות סבלים, חפרים. אף אחד לא רוצה לתת להם רובים ביד, כי כולם פוחדים לאיזה כיוון הם יפנו אותם. Mm. אז שחורים בעצם מנוצלים בצבא לאותו סוג עבודות שהם מנוצלים ביום יום בארצות הברית, רק שהפעם יש מנת סבל נוספת, כמו שאפשר לשמוע למשל בשיר של גישי ויילי, ששרה על אבא שלה שהולך למלחמה, מה המילים האחרונות שהוא אמר לה לפני שהוא יצא למלחמת העולם. בואי נשמע רגע. אם אני אמות במלחמה הגרמנית, תשלחו את התגופה שלי לאימא שלי. זה המילים האחרונות שאבא של קישו וילה אומר לה לפני שהוא יוצא לחזית. מבחינת השחורים יש כאן פשוט עוד... עוד, עוד מנת ספר. בעוד זה מתרחש ובעוד אמריקה נכנסת למלחמה 1916 וכן הלאה הולך ומבעבע הסגנון שנוצר בניו הורלינס שדיברנו עליו שעוד רגע יזכה לכינוי הכללי ג'אז או ג'אס או בהם, כי היו כמה דרכים להגות את זה וב-1917 יוצא לאור מה שבהסכמה כללית הוא הקלטת הג'אז הראשונה בהיסטוריה uh, של ה-Original uh, 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 Dixiland Jazz Band אבל uh, שימי לב מהו השיר שהם מקליטים, השיר נקרא Livery Stable Blues ההנחה <אז> הבסיסית של הג'אז כאשר הוא פורץ, וזה אולי את הג'אז הראשון, זה שהוא בעצם ענף של הבלוז, אנחנו יכולים לשמוע רגע את הקלטת הג'אז הראשונה אני אגיד לך את האמת, שרון, שמעתי קטעי ג'אז יפים מזה, אבל אני <laughs> כל פעם, התרגשות <laughs> כשאני שומע אותו, כי זה רגע פריצה, אין הרבה דברים בהיסטוריה שאנחנו יכולים לשים את האצבע על רגע הפריצה שלהם. אני
1: אגיד כאן, כאן זה קרה. אבל כמה, כמה הדיקסילנד ג'אז הזה, כמה, כמה הוא מציית לחוקים, שכן כן שמנו לנו כמה, בוא נגיד, לא חוקים, אלא תווי היכר של בלוז מבחינת המבנה?
7: תראי, יש בו בלו נוטס. הוא, המבנה שלו הוא, הוא, הוא של רגטיים בלוז כזה, כמו שיכולת לשמוע. Okay. זה לא הבלוז העמוק שאנחנו מכירים, את יודעת,
3: מקומות מדעת. אחרים.
7: Mm -hmm. הוא גם נעשה, זה, ההרכב הזה הוא הרכב לבן, צריך לזכור. אומנם לבנים מניו אורלינס, כלומר הם, הם ניגנו לצד שחורים בניו אורלינס, אבל לא כשהם מקליטים. והם ממשיכים את הבלוז, את הרגטיים בלוז המאוד עירוני, המאוד אה, אה, משקף את התרבות החדשה, גם המהירות הזאת והאטרף הזה שהם מנגנים, זה מתחבר את, עם, עם, עם הסערה של להיות במלחמת עולם, עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, הם מסמנים ככה את העתיד העירוני והאמריקאית, וה, מה, מה שנקרא. במקביל, כל אותם שחורים שמגויסים לצבא, פוגשים זה את זה. האנשים ששמעו וניגנו את המוזיקה של דרום קרוליינה, פתאום שומעים ולומדים לנגן מוזיקה של טנסי, או של מיסיסיפי, וכן הלאה וכן הלאה. וכאן כן נוצר תהליך ההחדה הצבאי שדיברת עליו. Okay.
1: של, מכיוון
7: אחר. התהליך של מיזוג תרבותי פנימי בתוך השחורים והבלוז הופך להיות השפה המשותפת המוסכמת המוזיקלית של החיילים השחורים אפילו זה כל כך בולט שאפילו יש קצינים לבנים ששמו לב לזה לפחות אחד מהם כתב על זה ספר עד כמה הבלוז הופך להיות אה, השפה הכללית של החיילים השחורים וזה רגע מאוד חשוב, משום שבעצם, אם תשימי לב, מקופלים בו שני uh, נושאים. הנושא האחד, אם את זוכרת, אני uh, הבעתי כאן את uh, דעתי, uh, למיטב הבנתי אחרי כל מה שלמדתי על הבלוז, שהבלוז הוא מוזיקה שהומצאה על ידי נשים.
1: נכון. נשים עירוניות אפילו, כן.
7: נשים עירוניות, או לפחות נשים שעברו מן הכפר אל העיר. Mm -hmm. uh, זהו הרגע שבו יש הטיה uh, uh, של הכף, והבלוז עובר מנשים של העיר לגברים של הכפר. משום שאלה הם החיילים שגויסו. והבלוז הופך להיות השפה המשותפת שלהם. והיום הבלוז הוא זירה גברית אה, כמעט לגמרי. נכון. למרבה צערי, אני חייב לומר, בכל הזדמנות אני אומר, למרבה צערי. אה, הדבר השני שקורה כאן זה שהבלוז מלהיות מוזיקת פופ הופך להיות מוזיקת פולק. זאת אומרת הוא הופך להיות המוזיקה שהחבר'ה שרים מסביב למדורה שזאת ההגדרה הכי בסיסית של מוזיקת פולק. על מה הם שרים? על החוויות שלהם. הנה למשל ג'ון בריי שהיה בחור חייל שחור במלחמת העולם הראשונה זו ההקלטה הזאת היא לא מתקופת המלחמה אלא מאחר כך אבל הוא שר על חוויותיו במלחמה. זו הייתה דרכם לעבד את האינפורמציה כמו ששון אה, ואודם וכל המשוררים האנגלים האלה שאנחנו מכירים. אז, החבר'ה האלה עשו את זה בדרכם A bonus match on play.
4: I went to steal and caught a deep blue seal as we're in Widow we Submarine We're in Widow we Submarine Hey, 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 hey Now hold in a trade-in Jar, God, whole,
7: and free, and זו ממש רשימת חוויות, הוא מספר איך הוא נוסע בים והוא נזהר מצוללות, הוא מספר איך הבית שלו הוא החפירה, התעלות החפירות האלה של מלחמת העולם הראשונה, אחר כך הוא מספר איך הם מגיעים לבלגיה, איך הם מגיעים לברלין, זה פשוט יומן חוויותיו, וצריך להגיד לזכותו על פני אנשים כמו עודן או ששון או כל מיני כאלה שהוא לא מטריח אותנו בצחצוחי לשון על דקויות רגשותיו, הוא פשוט מספר לנו מה קורה. וזה הופך להיות אה, גורם מפתח בבלוז מכאן והלאה. מה, אז
1: פה, הישירות
7: פלוק. הזו? הישירות הזו. שירי פופ אינם עסוקים בלספר לך את האמת, זה לא הנושא שלהם. <laughs> פה הבלוז מקבל תפנית, והתפנית הזאת היא שהוא הופך להיות... איך הייתי אומר, קורא לזה אולי כלי רכב ל, 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 או, 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 או כלי מסע לכמעט דיווח ישיר וכמעט עיתונאי, הייתי אומר, על החוויות הפרטיות של האנשים ששרים אותו. זה אה, מהפך אדיר בכלל בפואטיקה. לא לעשות עכשיו מזה ככה שירה גבוהה או מליצית, אלא פשוט לספר מה קורה. Mm -hmm. והתהליך הזה חוזר לארה״ב עם החיילים שחוזרים למשל למקומות כמו אה, חוות אה, דוקרי אה, לא הרחק מקלרזל מיסיסיפי אה, ששם יושב בחור מאוד מוכשר שקוראים לו צ'רלי פאטון והוא רוצה להיות מוזיקאי והנה הוא בדיוק ברגע מוזיקאי, שכל אחד יכול לעשות כבר לא להיות עיסה עם פסנתר והרכב על במה, זה גם מאוד חשוב משום שהמלחמה שה אילצה את הבלוז להיפרד לפחות חלקית מן הפסנתר, כי קשה לסחוב פסנתר בסנות הקטל בבלוויאל. כן, הקט בחזית ובאלגיה. זה לא
1: פשוט,
7: כן. <דור> <אז>, <אז>, אז פתאום הגיטרה הופכת כלי הרבה יותר מרכזי, ובזה אנחנו מתקרבים מאוד. למעשה אנחנו ממש מגיעים אל הבלוז האקוסטי שממנו בדרך כלל מתחילים את הספירה במיתולוגיה של הבלוז. הבלוז של גברים כפריים לבנים, שחורים, שחורים, שחורים כמובן עם גיטרה.
1: גיטרה שזזים בקלות ממקום <gitara> למקום. <gitara>
7: אז בואי נשמע לסיום הפרק הזה, כי בפרק הבא הוא הפרק האחרון שלנו, אנחנו נספר איך צריכים oh, oh, להקליט oh, את הבלוז. Oh,
1: no. <laughs> כן?
7: אבל... חן כן. חן. אבל בואי נסיים את הפרק הזה עם אחד הכיבורים הגדולים של המיסיסטרי דלתה בלוז, עם צארלי פטון ששר "Sad on my pony pony blues", שעתיד להיות להיט גדול וחשוב, מטבעי 100%. כן,
1: וזה כבר שם שמוכר גם למי שלא שוחה עמוק בביצה של הבלוז. ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז אה, ומרצה, אה, חפשו אותו אה, בעמוד הקרנף המרקד. תודה רבה. תודה, תודה. כמו כומר שרלטן בטלוויזיה האמריקאית, הכריז השבוע אילון מאסק, עיוורים יראו, נכים ילכו. אבל זה לא יקרה בעזרת ישו, אלא בעזרת שבבים במוח. בעצם חיבור אדם-מחשב, חיבור סייבורגי של אדם מכונה, והוא הבטיח שזה יקרה תוך חצי שנה. Uh, זה כמובן חגיגה לחויבי הקונספירציות. Uh, הנה הצ'יפים האלה, הם הגיעו. Uh, אנחנו רוצים uh, לשמור על הטכנולוגיה הזאתי, והאם אכן מדובר בכלל במשהו חדש, ואם הוא אכן יקרה. נפנה uh, לפרופסור אמיר עמדי, מייסד וראש מכון אי אפשר לטכ... למוח, קוגניציה וטכנולוגיה באוניברסיטת רייכמן. ראשי, הוא מדען ראשי ומייסד uh, שותף בחברת רמפי, איך זה נקרא?
8: רמפי. רמפי, רק כמו רמדי ו... תרפי, שילוב של רמדי ותרפי.
1: אה, שם טוב, רמפי, אוקיי. אז מה אתה אומר על ההכרזה הזאת? כי אנחנו רגילים, מדובר באדם שמכריז הרבה דברים.
8: כן, תראי, צריך להפריד בין הפוטנציאל לבין כמה קשה יהיה לממש אותו, אוקיי? דבר ראשון, בואו נבין, עוד חצי שנה מבחינת ההכרזה, עוד חצי שנה יתחילו... לטענתם הטריילים בבני אדם, לא שיהיה כבר פתרון okay. עוד חצי
1: שנה. כן, לא יהיו okay. כבר, לא יהיה בודקה ברחוב שאתה משתיל את זה.
8: כן, okay. okay. ממש לא, וזה ייקח okay. עוד המון המון שנים, מכיוון שצריך לעשות כמה קפיצות דרך כדי שזה תהיה טכנולוגיה זמינה. אבל לעצמא, כבר היום יש,
1: יש חיבורים מסוימים של, של מוח מחשב כשמדובר שוב באנשים שחושים מסוימים נפגעו בהם, לא?
8: כן, אז, אז בואו בוא נעשה קצת סדר, אוקיי? המוח מדבר בשפת החשמל, אוקיי? הוא מדבר, נוירונים, תאי עצב, מעבירים מידע אחד לשני דרך חשמל. יש תיווך של חומרים כימיים בין נוירון לנוירון שתורמים לשינוי בחשמל. התחנה הבאה, ואזורים שלמים יורים בפאטרן מסוים, ועל בסיס זה מתבססת הטכנולוגיה. אם המוח, השפה שלו היא חשמל, אז אנחנו יכולים לשים שם צ'יפ, ואת הצ'יפ הזה לחבר לאיזה מחשב שיודע להפעיל את החשמל בצורה חכמה, וכך אנחנו יכולים ליצור בעצם או חוויה שחסרה. או להוסיף חוויה, או לשנות את רמת הפעילות באזור מסוים, להגביר אותה, להנמיך אותה וכו'. אז תיאורטית זה נשמע קל, זה גם קיים כבר הרבה הרבה שנים. למשל, יש מאות אלפי אנשים שקיבלו שתל חשמלי לאוזן אה, בצורה חכמה, מכיוון שיש שם מפה מאוד מאוד מסודרת של שלילים נמוכים, בינוניים, גבוהים, אז באוזן. וגם יחסית זה מאוד מאוד נגיש, וגם הסידור הוא מאוד פשוט, בשונה מקליפת המוח, אוקיי? ושמים שם את, ה... את ה... מחברים בעצם את החשמל למיקרופון שיושב על המכשיר הזה, לאיזשהו מחשב שעושה איזה חישוב על הצלילים, ומחליט איך להפעיל את האלקטרודות, אוקיי? Mm -hmm. אז אני חושב ש... ש... ו... וזה גורם לאנשים שהם חרשים, לשמוע. אפילו אנשים ש... שנולדו חרשים ומעולם לא שמעו, לשמוע. אוקיי, אז, אז דבר אחד, אילון מאסק לא המציא את הגלגל. בדיוק. הטכנולוגיה mm -hmm. גם כבר מסחרית, קיימת, עברה אישור ה-SPA. כן. אז על פניו, אה, על פניו הקונספט קיים, הטכנולוגיה עובדת, אבל צריך להבין שלמה זה בסדרי גודל יותר מסובך בקליפת המוח, אוקיי? זה מה שאילון מאסק מנסה לעשות. אה, 계속... עכשיו, עוד דוגמה שהיא יותר דומה לדוגמה של Neuralink, כן? Ähm, pues <chilli> הדוגמה של אנשים שיש להם מחלת פארקינג, אוקיי? יש להם, חסר להם הפרשת דופמים באזור מסוים במוח, והקו הראשון לטיפול הוא קו של תרופות, שמחליפות את הדופמים החסר, והקו השני... אם זה, או כשזה מפסיק לעבוד, או כשזה לא עובד לאנשים מסוימים, זה להשתיל שתל לאזור בקליפת המוח לו, שהוא נקרא SPN, סבתלה מקנוקליוס, מאוד חשוב השם, והוא משנה בעצם, שמה אנחנו בעצם, בפתרון הזה, דרך אגב זה מתבסס על מחקר מדהים שפורסם בסייאנס, כל הקונספט הזה של פרופסור חגי ברגמן, מהאוניברסיטה הישראלית, אז יש גם לישראל, מניות בסיפור הצלחה הזה, כן? ואנחנו פשוט משנים את רמת הפעילות ולוקחים ויוצ... מצב שבו יש יותר מדי איניביציה, המוח לא, מצ... לא מצליח לייצר תנועה מוטורית, במקרה של פרקינסון, הרעידות זה רק איזה תופעת לוואי צידית, לא מצליח לייצר תנועה בגלל איניביציית יתר, יותר מדי דיכוי של הנוירונים שמייצרים תנועה, והצ'יפ הזה בעצם משנה את המאזן של איניביציה אקסיטציה, על ידי זה שהוא מעלה פעילות, או משנה פעילות אה, באזור מסוים, את רמת הפעילות הגלובלית, אוקיי? Mm
1: -hmm. וזה אה, כבר יותר, יותר פולשני או חודרני, בדומה לטכנולוגיה שמדברים עליה כעת? נכון,
8: את וזה קיימת, מאושרת FDA, מבטחים את הניתוחים האלה בחוץ לארץ, בארץ, אה, אה, בבתי חולים שונות, אז, אז זה קיים, אוקיי? אז, למה אילון מסק עושה כל כך הרבה רעש עם נורול? זאת
1: אחת השאלות הגדולות, כן.
8: אוקיי, מכמה סיבות. א', זה אילון מאסק, אוקיי.
1: הוא פשוט עושה הרבה רעש.
8: כן, תשמעי, לא רק רעש, הבן אדם בכל זאת, יש לו קרדיביליטי בזה שהוא הצליח לקדם כל מיני תחומים, כן? שהוא בוחר את התחומים החמים ביותר. והוא תמיד גם יש לו הצהרות מאוד פומפוזיות למה הוא עושה את זה לטובת האנושות, כן, אנחנו, למשל, במקרה של הספייס-אקס, uh, אז הוא אמר, אוקיי, אנחנו צריכים לדאוג לתוכנית גיבוי לכדור הארץ, אוקיי? ולכן אני מייצר את כל הטילים וזה. הוא לא אמר בעצם שאני מתכוון להיות ספק של נאסא לטילים, כן? שזה רוב הביזנס שלו כרגע, כן? כן. Okay. Um... במקרה של טסלה אותו סיפור, כן, את יודעת, כאילו, ויש לו את היכולות לבוא ולהזיז מיזמים קדימה. מה שבעצם, אחד הדברים, למשל, שמאוד חדשים, או נגיד משודרגים, במה שנראית הטכנולוגיה שלו, זה א', הנושא של ה... רובוט שמבצע את ההשתלה של הצ'יפ במקום הנכון, אוקיי? בצורה מאוד מאוד מדויקת ו... ונקייה. זאת אומרת, יש פה איזה מאמץ מאוד מאוד אה, אה, יפה לבצע את הניתוחים, שבדרך כלל את הניתוחים האלה עושים מנתחי מוח, וניתוחים מאוד מורכבים. למשל, במקרה של פרקינסון, זה ניתוח שיכול לקחת כמה שעות, צריך לזהות את המיקום הנכון. צריך לבדוק חשמלית, איפה שחשבת ששמת, זה באמת איפה ששמת, באזורים המוטוריים ולא באזורים קוגניטיביים למשל, כי זה גרעין מאוד קטן. אז זו רמה אחת של התקדמות שהוא מבצע בה והחברה תבצע קפיצות מדרגה. ההתקדמות השנייה זה כמות המזעור בעצם וכמות האלקטרודות, שהם אפילו בלייב דמו שלהם הראו רישום אונליין, רישום... בו זמנית ממאות ערוצים. שעוד פעם, זה, זה טכנולוגית באמת, אבל היא לא עברה קפיצות מדרגה מאוד מאוד מהירות, ואני מאמין שעם היכולות של אילון מאס, דרך אגב, את, ה... את כל ה... הוא הודה, כן, שהמטרה המרכזית של ה... מסיבת עיתונאים והדמו והעדכון האחרון היה כדי למשוך טאלנט, כן? כן. Okay. ואני וה... <אז> חושב שהדבר שה... השלישי שבו אולי הוא יוכל לעזור ולעשות קפיצת מדרגה גדולה, זה בכל הנושא של, אוקיי, אנחנו יודעים נגיד שאזור מסוים מעורב באיזה פונקציה מסוימת. אוקיי, אנחנו יודעים שהוא מדובר בשפת חשמל. אוקיי, נשים שם אלף, אלף אלפיים, שלושת אלפים אלקטרוטות, אוקיי? דבר ראשון זה עדיין טיפה בים, לעומת כבות נוירונים שיש לנו, אוקיי? מדובר על 10 בחזקת 12, זאת אומרת, כל הכוכבים שיש בגלקסיה שלנו זה בערך כמות הנוירונים שיש במוח, מבחינת סדרי גודל, כן, 10 בחזקת 12. אז אתה, אתה שם חלק מאוד מאוד קטן, בשאיפה שאתה מתחבר לאזור שיש לו תרומה מרכזית לאיזשהו תפקוד, כן? האוזן שלנו היא... קשורה בצורה מאוד אדוקה לשמיעה, אוקיי? לכן זה הכי ישיר שיכול להיות. ודרך אגב, גם במקרה הזה, לוקח למוח כשנה להתרגל לחשמל שאנחנו משדרים לו, כי אנחנו לא באמת מביאים, ופה הנקודה שאני חושב, איפה שאלון מאסק מפזר הבטחות, צ'קים ללא כיסוי, שכל בעיות העולם, פיניתוס, שמיעה, עיוורון, אובססיד קומפולסיב, הכל ייפטר תוך אה, כמה שנים. אני חושב שפה מפזר צ'קים ללא כיסוי.
1: אני חושבת שה, שה, שהצ'ק שהוא מציג פה הוא, הוא, הוא צ'ק יותר עמוק. א', הדיבור הוא על זה שהניסוי שה, שנערך בשלב הקופים, אז באמת בעל החיים הקליד כאילו באופן טלפתיה לגבי מסך, כלומר נוצרה שליטה אה, של מחשב מוח. ואני חושבת שהאמירה של מאסק, שבעצם כולנו כבר סוג של סייבורגים, בגלל הקשר בינינו לבין הטלפונים, והצ'יפים הם רק עוד שלב בשרשרת הזו. אני חושבת שזה בין היתר מה שמקפיץ פה את העניין. כי כשאנחנו מדברים על רפואה פרופר ועל כיוונים חיוביים, אתה יודע, תיקון שמיעה, תיקון ראייה, אז באמת, אנחנו לא רוצים להשמיע ביקורת, אנחנו אומרים, יופי, איזו התקדמות. אבל כשאנחנו מדברים על שיפור של יכולות, על מקסום ועל שינוי אולי ההגדרות של מהו אדם שלם, אה, כאן הגבות מורמות, ואולי בצדק.
8: את, את מעלה נקודות אה, לגמרי נכונות, מדהימות, אבל אולי לפני שנעבור אליהן, אני רק אסגור את אה, סיפור נושא הרפואה, כי גם שם אני חושב שיש ביקורת, והוא מפזר הבטחות. אני חושב שהוא הבטחות כדי לגייס כסף וכדי למשוך טלנט. Uh, אני חושב שמדעני מוח בגלל זה הם uh, קצת uh, uh, ביחסי אהבה סינייתו, כן? כי מצד אחד הוא שם את התחום על ה, בפרונט, ויהיה uh, הרבה עבודות למדעני מוח uh, רלוונטיים, מצד שני, הוא מדבר בצורה מאוד מאוד, קצת לא אחראית אפילו. כן, טוב, לא, לא כולם אוהבים את האופן
1: שהיחצן או הדובר גם נכון. מדבר, אתה יודע, לצורך ההשוואה.
8: עכשיו, אז, אז מבחינת ה... Uh, גם אם נתמקד בדברים הטובים, ואני תכף אתייחס למה שאת אומרת, כי אני חושב שהמטרה המרכזית שלו היא לא לרפא עיוורון או obssesis compulsif או דיכאון או אוביסיטי, okay? המטרה שלו היא באמת ליצור חיבור יותר הדוק, והוא גם מצהיר על זה, למען האמת. בדיוק, כן. לא שהוא okay. מחפיא את זה ב... ליצור חיבור הדוק בין אינטליגנציה מלאכותית, שמחשבים עושים, לבין אינטליג... אינטליגנציה ורגשות וכוח רצון של בני אדם. Mm -hmm. בחיבור שהוא סימלס, שהוא חסר uh, מאמץ, mm -hmm. הוא פשוט קורה מעצמו. Uh, אז אני רק אגיד איפה אני חושב שהוא עוד, עוד נקודה שבה הוא מפזר צ'ק ללא כיסוי כרגע, uh, מעבר לזה שכל האישורים והתהליכים ובני אדם הולכים לקחת המון שנים, אוקיי? הוא מדבר על לרפא טיניתוס תוך חמש שנים, uh, אנחנו אפילו לא יודעים איך בדיוק נוצר טיניתוס במוח. אם היינו יודעים, אתה צריך לשדר את הדפוס המדויק של הקוד העצבי כדי לנסות לחכות חשמל במוח, אלא אם כן זה מדובר על, כמו במקרה של פרקינסון, עניין של בלנס, של שיווי משקל בין הפעלה לדיכוי בין שני אזורים. אז צריך רק להעלות את הפעילות באזור מצוין או לשבש אותו, ואז אתה יכול באמת לפתור את הבעיה. צריך למצוא מקרים כאלה, מקרים שבהם... התודעה שלנו, התפיסה או השמיעה או החושים פועלים בגלל דפוס מאוד מאוד מתוחכם של שבו מאות עד מיליוני נוירונים עובדים בצורה שבה מאוד חשוב מתי כל נוירון מדבר כדי ליצור את הסימפוניה היפהפייה הזאת כדי שאנחנו נרווה משהו הבעיה היא שאנחנו לא יודעים, גם בטכנולוגיה של אילון מאסק שהוא מציג ושהוא מתכנן, אנחנו לא יודעים לגשת בנפרד לכל נוירון, גם אם היינו יודעים, וזה עניין של עשרות שנים, אז אנחנו לא יודעים בדיוק איך לגרות אותם חשמלית, בזמן הנכון, בקצב הנכון, לכן יצטרכו למצוא מקרים שבהם יותר אתה מעלה ומוריד את הפעילות הגלובלית. ואותו דבר לגבי הדוגמה, נגיד, שהוא נתן, כביכול של הקוף, שמשחק פינג פונג, כן? על פניו זה נשמע מדהים, כן? וזה באמת מדהים, דרך אגב. זה בוצע במעבדות, עוד פעם חלק מהביקורת של מדעני המוח, זה שאלון מאסק לוקח קרדיט בנורולינק על דברים שפותחו כבר לפני, אבל נשים את זה רגע בצד. נגיד הדוגמה שהוא נתן, הוא נתן דוגמה של קוף שבעצם משחק במשחק פינג פונג רק דרך בעצם הפעילות המוחית שלו, דרך הצ'יפ שהוא החדיר לו. עכשיו אני לא אומר, זה ניסוי מאוד מאוד יפה, אבל מה אתה צריך כדי שזה יעבוד? כל מה שאתה צריך זה לא לגרות בנפרד מיליוני נוירונים, כל אחד בזמן הנכון, בקצב הנכון, בקוד הנכון, שאין לנו מושג, דרך אגב, בדיוק איך זה עובד עדיין, לאף פונקציה במוח, אוקיי? אני די דרמטי פה, כן? אנחנו לאף פונקציה במוח עוד לא הגענו למצב במוח האדם, אנחנו יודעים בדיוק את הקוד ובדיוק את הקצב, מתי לתת כל דבר. זה לא אומר שצריך להתייאש, כי עדיין אפשר לעשות כל מיני שורטקאסט, כל מיני כן. קיצורי דרך. אז למשל בדוגמה הזאת, מה שהוא עשה, הוא מלמד את הקוף להעלות או, או, או להוריד את, את הרמת פעילות, או בסך הכל הצ'יפ צריך לקבוע את הרמה הגלובלית של הפעילות, ואז אתה נגיד אתה עושה איזשהו סיכום על הרמה הגלובלית, ואם זה 100, קורסלר יהיה למטה, אם זה 200, טיפה יותר למעלה. אם זה 300 לא הממוצע, אז יותר למעלה וכולי וכולי. איזה
1: משהו פשוט יחסית.
8: בדיוק, אז זה נראה מדהים, מה זה, עקוף משחק בכוח המחשבה שלו, בלי הדויסטיק במשחק מחשב, אבל בעצם זה אומר שהוא יודע להעלות במדרגות של נגיד 100 עד 1000 את רמת הפעילות הגלובלית, וככה יכול בעצם להזיז את הקורסר מאוד לאט.
3: כן, okay. okay. אז זמננו
1: פיק. מתקצר, אז אני אשמח כן, להתייחס אותך גם ל... באמת לחיבור, ה... ל... לסייבורג הזה שבעצם אולי מסק מנסה ליצור פה.
8: תראי, פה אני חושב שהוא צודק, אוקיי? כבר מסתובבים כיום, כיום, מיליוני סייבורגים בקרבנו. כן, בהגדרה הנגיד השמרנית של סייבור, זה אומר שזה חלק בן אדם, חלק מכונה. Mm -hmm. מבחינת המוח כבר ציינתי כמה דוגמאות, מושתלש הבלול, DBS, זה נקרא Deep Brain Stimulation, כי זה פשוט שיפ שמגרה במוח, קיים כבר גם לפרקינסון, יש קליניקל טרייל אפילו לאוביסטי, שזה גם מעלה כל מיני שאלות פילוסופיות מאוד, שאת רמזת עליהן, אין לנו זמן להיכנס אליהן, אבל... נגיד, אם אני באוביסטי וזה מגביל לי את הסיכוי למות באוביסטי, מאוד מאוד קיצוני, ב-50 אחוז, אז נכון לשים מבחינה רפואית או לא? כנראה כן. שכן. כן,
1: ומי קובע אם, אם נכון אם או לא, כמובן. אבל אם אני רוצה לרדת... חברת הביטוח קילוגר, אולי תקבע אם זה נכון כן,
8: או לא. לא, אבל יכול להיות גם שאני, שאני, יש לי כסף, נגיד. אני רוצה... נגיד שאני רוצה, יש לי חמישה קילוגרם, במקרה שלי זה ממש נכון, שאני לא מצליח להוריד לא, אני נתקע. אז נגיד שאני יכול ללכת לאילון מאסק, לנונוניק, ולהגיד לו, תשמע, אני רוצה להוריד את החמישה קילו האלה. הנה, קח את הכסף, יש לי כסף, לא, אין לי כסף, אבל נגיד היה לי. קח, <laughs> <laughs> תעשה לי את הניתוח. זה כן. נכון אתי לעשות במצב הזה? לא נכון? את <laughs> אנחנו מתקרבים לזה, אבל בשורה התחתונה כבר היום יש מיליוני סייבורגים, אוקיי? מעל מיליון, וזה עולה, ילך ויתפוס תעוצה. חשוב להבין שרק... שבריר של שבריר של שבריר מהמוח יכול להיות מכוסה בפתרונות האלה גם עוד עשר שנים קדימה, וזה יהיה ספציפי לדבר מסוים, זה יהיה אפשר לעשות את זה, אבל מבחינת את שואלת אותי אם אלו מה צודק, שההיסטוריה, כאילו, הה, ההיסטוריה שלנו והעתיד בעצם מצביעים על זה שאנחנו הולכים כולנו להיות באיזשהו שלב סייבורגים, אני חושב שהוא צודק. <אז> <אז> אני לא יודע כמה שנים זה ייקח, וכנראה ייקח עשרות שנים, אבל אין ספק שלשם אנחנו הולכים. אז צריך להתחיל להתכונן לזה עכשיו.
1: או <אז> להתכונן, <אבל> או <אז> <עכשיו>. להדחיק, <עולה אז> כל אחד והגישה <אז> שלו, <השירה, אז> <אז> נכון? <אז> תמיד קיימת <אז> גם <אז> הגישה <אז> השנייה. לגמרי,
8: <אז> לגמרי, ואנחנו בארץ ללופי הדחקה, אז, <אז אנחנו נהיה בטופ העולמי שם.
1: אני לא יודעת, אנחנו גם אלופים בדברים אחרים.
8: לגמרי, לגמרי.
1: פרופ' אמיר עמדי, מייסד וראש מכון איפצ'ר למוח, קוגניציה וטכנולוגיה באוניברסיטת רייכמן, הוא מדען ראשי ומייסד שותף בחברת רמפי. אני מודה לך מאוד על השיחה המעמיקה הזו. להתראות.
8: בכיף, תמיד נחמד לדבר
1: איתכם. יש, תודה. ביי.
3: ביי
1: ביי. מטה אנליזה uh, גדולה ומרשימה של uh, מחקרים uh, גנטיים, שבעצם uh, שואלת מה הגנים הקשורים לסכיזופרניה. Uh, נשוחח עם אחת מאורחות uh, המחקר הזה, הדוקטור שני שטרן, uh, מבית ספר סגול לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה. אני אומרת נכון? זה, זה, זה שם המקום? כן, נכון מאוד. יפה. אז קודם כל, שוב, אמרתי, מדובר במטה-אנליזה, נכון? בעצם בדיקה של כל המחקרים, או רוב המחקרים, בתחום עד עתה, נכון? נכון, בעצם
9: בעשר, בעשר שנים האחרונות, כן.
1: אוקיי. ומה ביקשתם לבדוק?
9: רצינו לראות שני דברים, העיקריים, וזאת אומרת, דברינו תוך כדאי עוד דברים, אבל רצינו לראות, קודם כל, איזה גנים משותפים שנותנים... איזה שהם, הם נקראים risk factors, גורמי סיכון שגורמים לסכיזופרניה. ותכף אני אסביר למה זה נקרא גורם סיכון. והדבר השני, לראות ממש מכניזמים של המחלה, שזה נעשה בשיטה שונה.
1: אוקיי, okay, אז כל כל בואי קודם כל נדבר זה... על סכיזופרניה yeah. עצמה, ניתן בה סימנים.
9: כן, אז סכיזופרניה מדובר על אנשים שבדרך כלל סובלים, זה בדרך כלל המתפרץ בגיל הבגרות ה-20 המור... המאוחר. או תחילת הבגרות, וזה אנשים שסובלים מהלופיניישנס, חזיונות, תעתועים, שומעים דברים שלא קיימים, רואים דברים שלא קיימים וכולי. בדרך כלל, זאת אומרת, בזמן כזה התפרצות, אותם אנשים צריכים לעבור אשפוז, וזה מהווה נטל מאוד גדול על ה, בעצם על הבריאות, וגם כמובן על אותם אנשים ש, שבדרך כלל... קשה מאוד להחזיר אותם למצב שהם מתפקדים רגיל בחברה.
1: Mm. כלומר, אין לזה טיפול
9: ראוי דיו? יש לזה טיפול שמקל על הסימפטומים, אבל זה לא פותר את המחלה.
1: ועד היום היו אנשים שיכולנו לסמן ככאלו שמועדים ללקות פסכיזופרניה? אז יש בזה
9: גורם של תורשה, זאת אומרת, אם יש, מש, אם יש אנשים במשפחה, יש יותר סיכוי. אבל זה פחות או יותר, מעבר לזה אין...
1: אין זה אין... בהחלט לא מספיק. והמחקר כן. שלכם אה, נראה ש, שישנה את זה, אה, לפחות חלקית.
9: אז זהו, אז קודם כל זה, זה מחקר שהוא באמת מטה אנליזה, זאת אומרת שזה לא מחקר שאנחנו עשינו, אלא זה פשוט לקחנו הרבה מאוד מחקרים שכל אחד בדק כל מיני אוכלוסיות, ורצינו לראות מה משותף. כשאנחנו מסתכלים על באמת אוכלוסייה מאוד גדולה של אנשים של חולים.
1: כן, צריך להגיד שבעולם יש 24 מיליון אנשים שסובלים. נכון, ויש, ויש עוד כנראה שהם אה, לא
9: דייגנות, mm שהם -hmm. לא ברויפון. Okay. אה, כן. אז אה, באמת הסתכלנו, אז, אה, הסתכלנו קודם כל מה, מה אנשים פרסמו בנושא של genome-wide association study, זאת אומרת, מה זה genome-wide association study? ובאים ומחפשים אה, אה, גורמי סיכון, גנים שהם מהווים גורם סיכון. עכשיו, מה זה אומר גורם סיכון? זה אומר... לא מדובר על מוטציות, אלא מדובר, אנחנו קוראים לזה אסוציאציות, מדובר על שינויים קטנים אה, בגנום. למשל, בין כל בן אדם לבן אדם יש שינויים, אה, זה נקרא סניפ, סינגל נקלוטאי פולמורפיזם. אנחנו לא כולנו זהים, אבל למש... יש סניפים כאלה שהם מועדים לפורענות, אבל גם, ועוד פעם, זה לא מדובר סניפ בודד, אנחנו צריכים איזשהו עומס גנטי, אה, כמה שינויים כאלה, בשביל לייצר את אה, מחלת הסכיזופניה. אה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים למשל באוכלוסייה הכללית, סתם נניח, דוגמא, נניח שבסנית מסוים יש לחלק מהאנשים, 50% G ול-50% C אה, מבחינת ה-DNA, אז נניח בחולי בחול... סכיזופמיה שם יהיה ב-51% G ו-49%. זאת אומרת, מדובר על שינויים קטנים, זה לא מדובר על משהו שהוא גדול. Mm -hmm. אה, אבל בכל מקרה הלכנו ובאמת היו הרבה מחקרי ג'יוואס שנעשו אה, בכל מיני מקומות בעולם. ו, ולכן רצינו לראות מה, מה משותף, מה הגנים שמשותפים בכל המחקרים האלה. עכשיו רק אני, אני אזכיר שהשתתפו במחקר שני סטודנטים שלי, דוקטור אשואני צ'ודרי ודוד פלס, שעזרו באנליזם. בכל מקרה, מבחינת ה, ה... אם אנחנו מסתכלים על גנים שתורמים, אז הגן העיקרי נקרא, קוראים קקנה, זה CACNA1C, mm -hmm. זה גן שמקודד תעלות סידן. עכשיו זה גן חשוב, כי הוא גם מופיע כריסק פקטור לבייפולור, זה גן חשוב מאוד במחלות פסיכיאטריות. עכשיו זה גן שמקודד תעלות צידן, ואומר שהתאי עצב במוח של החולים, בעצם יש שם תעלות צידן שאחראיות על... שעוזרות בפעילות סינאפטית, ניסחות בזמן פעילות סינאפטית, זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שהוא קשור לפעילות סינאפטית. אז זה גן שראינו שהוא הכי יפה, והוא באמת... בכל האוכלוסיות, בכל האוכלוסיות ובלי קשר, כי גם עשינו חתכים של נניח European, Asian וכולי, אז זה גן שהוא משותף לכולם. גן נוסף, שהוא בעצם לא גן, הוא, זה לינק 01470, הוא לא מקודד לחלבון, בניגוד לקאפנה שמקודד לחלבון, הלינק 01470 הוא בעצם זה נקרא long non-coding RNA. זה איזשהו משהו שהוא רגולטורי, אנחנו לא יודעים איך הוא פועל, אבל אנחנו רואים שיש אסוציאציה חזקה מאוד של אותו, של אותו הגן, וגם הוא גם הופיע כשאנחנו עושים ג'ינו-ריד אסוציישן סטאדיס גם לבייפולריסודור. עכשיו, אז בעצם הסתכלנו, היה לנו בעצם סדר גודל של קצת יותר מ-100 גנים שהם בעצם שותפים לאוכלוסיות האלה, וגם רצינו לראות איפה, איפה אותם גנים אה, אה, עוברים איפה הם מבוטאים במוח, איפה יש ביטוי של הגנים של החלבונים במוח. אז ראינו למשל שרוב הגנים האלה נמצאים אה, או בקורטקס, הקליפה החיצונית, או בהיפוקמב. זאת אומרת שזה כנראה האזורים שהם כנראה אה, מושפעים. אה, דבר נוסף שעשינו זה רצינו לראות מה, מה קורה אם אנחנו מסתכלים גם ברמה של DNA וגם ברמה של RNA. אז אם אמרנו ברמה של DNA אנחנו מדברים על אסוציאציות, זאת אומרת שינויים קטנים, ברמה של RNA אנחנו מדברים על שינויים בביטוי, זאת אומרת... אה, ‫יש, נניח, בתאים שונים שלנו, ‫יש ביטוי שונה של גנים. ‫זאת אומרת, תמיד לכל גדולה שלנו ‫יש את, את, את כל ה-DNA, ‫אבל השוני מתא לתא, ‫נניח בתא עצב, לתא אור וכולי, ‫זה בצורה שבה יש ביטוי של הגנים. אז, ‫אבל גם כשאנחנו מסתכלים ‫למשל על מחלות, ‫ונניח מחלת או פריזופניה, יש גם ביטוי שונה של גנים ‫בנוירונים, בתאי העצב. ‫אז למשל, אחד הגנים שראינו, ‫שהוא מופיע גם... וגם בביטוי שונה זה NRGN, Neurugrנים, זה גן שגם קשור לדנדריטיק ספיים, בעצם גם לסינפסות. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שיש פה involvement או איזושהי השתתפות של הסינפסות בכל מה שקשור למחלת הסכיזופרניה. גן נוסף שראינו זה ה-TCF4, שקשור להתפתחות של התאי העצב. ועוד גן שראינו זה COA8 שקשור למוותאים, וראינו ואת, את,
1: את כל הביטויים האלה אמרת שראיתם אה, באוכלוסיות ב, בכל העולם בעצם, או שמצאתם אה, שכיחות גבוהה יותר באזורים מסוימים,
9: אז כן, אז היו גם גנים, למשל, שהיו יותר קשורים לאוכלוסיות מסוימות, אבל גם עניין אותנו לראות שהם, אה, בכל העולם, והגנים שסיפר, שסיפרתי כרגע זה גנים שמשותפים mm -hmm. באמת לכלל לכל האוכלוסיות.
1: אוקיי, okay. איך uh, דבר כזה יוכל uh, לשרת בסופו של דבר uh, את החולים? זה, זה נגיד, אנחנו נעשה אבחון מוקדם?
9: כן, אז קודם yeah. כל, זה, זה כן, בהחלט אפשר, זאת אומרת, כאלה שנמצאים בגורם סיכון, כי יש מישהו במ, במ, במשפחה. Mm -hmm. אז היום נושא של לעשות ריצוף, DNA זה די זול. אנחנו, דרך אגב, עשינו, גם הסתכלנו על באמת הנושא של מכניזמים של המחלה, שכאן עברנו לשיטת, גם זה עדיין מדובר על מטה-אנליזה. אבל כאן אנחנו כבר מדברים על שיטה שהיא יותר יקרה, לכן כאן המסחרים הם הרבה יותר קטנים, כאן מדובר על עשרות, עשרות מחסרים. אז אנחנו הסתכלנו על uh, מה קורה עם, uh, בניורונים, תאי עצב של אנשים, שהגיעו אליהם מאינדיוס פלוריפוטנט סמסל, ועכשיו מה זה אינדיוס פלוריפוטנט סמסל, תאי גזע מושרים, אנחנו uh, בדרך כלל מתחילים מאיזשהו תא uh, של, בני, של קאבוגר של uh, אנשים, למשל תאור או תא דם, יותר נכון תא דם לבן, ואנחנו עושים לו תכנות מחדש, הופכים אותו להיות induced through reportant simple. Uh, זה דרך אגב אנחנו עושים גם במעבדה אצלי, uh, זה גם היה חלק מהמטאנליזה, uh, ואז אנחנו ממיינים אותו כתא עצב. אז בסופו של דבר יש לנו תא עצב, שיש לו את אותו דנ"א בדיוק, את אותם, את, ממש את אותו, uh, לחלוטין יש לו את אותו דנ"א כמו שיש לפיישנט, uh, אבל לא היינו צריכים לסטוח את המוח שלו חולה, זאת אומרת יש לנו עכשיו תא עצב, שאנחנו יכולים לעשות עליו מחקר. עכשיו, הסתכלנו על מה, מה נעשה, בעשר השנים האחרונות, כי זו שיטה יחסית חדשה, והסתכלנו לראות, רצינו לראות מכניזמים משותפים של המחלה, של סטרידופרניה. אז למשל ראינו שבאמת הנושא של הסינצות, הסינצות אק, אקסייטטורים, כאלה שמפעילות, את, יש לנו סינצות שכשהן פועלות אז בעצם התאי זה מופעל יותר, אז אנחנו רואים הרבה מחקרים אע, ש, ששם אנחנו רואים שיש שינויים באמת בסינצות האלה. או מיטוכונדריה, מיטוכונדריה זה איזשהו עברון קטן בתא שאחראי על ייצור אנרגיה, גם שם אנחנו רואים שיש דיספנקשן, זאת אומרת, ירידה בתפקוד, כן. ירידה בתפקוד בדיוק של המיטוכונדריות של אנשים עם הסכיזוסוניה. גם ראינו למשל דנדריטיק אבורבוריזיישן, זאת אומרת, הרבה דברים שקשורים לאסטינאציות, וגם זה כן
1: דברים שניתן לטפל בהם.
9: נכון, זה דברים שבאמת אפשר אה, לנסות אה, לטרגט, לתטרגט אותם, אה, באמת עם איזשהו טיפול. אנחנו רואים שהסינאפוס זה משהו שהוא חזק מאוד אה, מושפע בסקרוזופניה, אה, בהיפוקמפוס ובקורטס, וזה דברים שאפשר, יש כל מיני מודולטורים של כל מיני רצפטורים שנמצאים על, על הממברנה של התא, שאפשר לנסות אה, להגביר, בעצם לפתוח אותם יותר או לסגור אותם יותר, ובאמת ככה לנסות אה, בעצם אה, לשפר.
1: יפה. Uh, טוב, אני מודה לך בשלב זה, uh, גם על השיחה וגם uh, כמובן על הזה, על המטה-אנליזה הזו. דוקטור שני שטרן, מבית ספר סגול לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה. תודה. תודה, להתראות. ביי. האזורים הטבעיים בישראל הקטנה הולכים ומצטמצמים. חלקם אף נקטעים, ויש בהם הפרע, הפרעות סביבתיות למיניהן. זה כמובן לא כיף לנו, בני האדם, אבל זה פוגע פגיעה של ממש במערכת האקולוגית ובבעלי החיים. אנחנו רוצים לדבר על תוכנית חדשה. שעוסקת במסדרון האקולוגי הארצי המזרחי, שנמצא בין כביש 65 למודיעין. זה אזור חשוב מאוד. נפנה לדוקטור עדי לוי, הוא חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, שיסביר לנו מה הולך להיות שם. שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז בוא קודם כל תגדיר לנו על איזה אזור מדובר.
10: אוקיי, okay, אז מדובר על, על אזור של מסדרון אקולוגי מזרחי בעצם, שנמצא בין כביש 65 למודיעין. תוכנית שפורסמה בעצם בשבוע שעבר, בהובלת המשרד להגנת הסביבה, השותפות עם משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, ובמימון קרן לשמירה על השטחים הפתוחים. והתוכנית הזאת באמת עוסקת באחד האזורים הפתוחים האחרונים שנשארו לנו באזור מרכז הארץ, שיכול לקשר, עוד רגע נבין מה זה מסדרון אקולוג בדיוק, יכול לקשר בין אזור הדרום לאזור הצפון, ויותר מכך, אפילו לשמש למעבר של בעלי חיים, בהמשך ששינוי אקלים מתקדם והתנאים באזורים הדרומיים הופכים חמים יותר, הוא כמובן יכול לשמש גם בעלי חיים כדי לנדוד דרגו. עונה. עכשיו, מסדרון אקולוגי בכלל זו איזושהי הגדרה בעצם מלאכותית. אנחנו מזהים בשטח אזור שיכול לשמש למעבר של בעלי חיים והפצה של צומח, ובדרך כלל המסדרונות נמצאים בין אזורים שמורים יותר, בין אזורי, מה שנקרא אזורי ליבה או עוגן, אזורים טבעיים ברוב או טבעיים למחצה. ויכול להיות גם שמורות טבע, יכול להיות יערות, חורשות, והמסדרון בעצם, שמירה עליו כשטח פתוח, נועדה כדי לאפשר תנועה של בעלי חיים ולמנוע מה שנקרא קיפוע. כי זהו, זאת הערה מאוד כיו...
1: מעניינת מה שאמרת, כי אנחנו נוטים לשאול <אז> על מסדרון אקולוגי כעל משהו שהוא עצמו טבעי, אבל לא, המסדרון האקולוגי מוגדר על ידי כך שיש פיתוח לצידו ועלינו לשמור בדיוק. עליו ככזה.
10: בדיוק. המסדרון האונקולוגי בעצם, זאת אומרת, אם לא היינו פה והכל היה טבע, אז, אז לא היה מסדרון, הכל היה בעצם כן. שטח פתוח היה, היה
1: סלון, היו חדרי אבל, שינה, לא רק מסדרון. נכון,
10: נכון. אבל מה שנשאר זה, זה מסדרונות, והמסדרונות האלה בעצם מקשרים, וזה חשוב מאוד, מקשרים בין אזורים טבעיים או חצי טבעיים שונים, ולפעמים האזורים החצי טבעיים האלה הם מה שנקרא אבני קפיצה, stepping stones. זה יכול להיות איזשהו כתם של צמחייה טבעית בשטח חקלאי, שהוא איזה מסלעה או משהו כזה שלא איבדו את האזור הזה, ולכן הוא ככה באמצע השטח החקלאי, יש את זה ב, באזור צפון הנגב די הרבה, ובעצם זה, זה מספיק כדי להיות איזושהי נקודת עוגן שדרכה בעלי חיים יכולים לעבור מה, מאזור דרומי יותר לאזור צפוני יותר, או, או לכל כיוון אחר, ובעצם המסדרון, הוא מונע את הקיטוע. מה זה קיטוע? קיטוע זה שבתי הגידול מתנתקים אחד מהשני, האוכלוסיות בעלי חיים כבר לא יכולות להיפגש אחת עם השנייה. גם מבחינת רבייה אנחנו מחלקים את האוכלוסייה לקבוצות קטנות יותר, מה שעלול להוביל לקריסתה בסופו של דבר, מבחינה גנטית. וגם משאבי המזון, והמגוון של משאבי המזון כמובן מתפוצץ כשאנחנו מגבילים בעלי חיים לפי כך. זה תלוי גם באיזה בעל חיים מדובר.
1: כן, מה שלנו נוח לעבור, למשל, לעבור בעלי חיים הוא לא תמיד אפשרי.
10: אז באמת השטח של המסדרון המזרחי הוא בעצם אורכו כ-50 קילומטר, מאזור המועצה האזורית מנשה בצפון, ועד מודיעין. ובשטח הזה, דרך אגב, יש הרבה מאוד בעלי חיים, גם גדולים, צבועים. צבעים, חזירי בר, תנים כמובן, שועלים, והרבה מאוד בעלי חיים נוספים קטנים יותר שאנחנו פחות שמים לב
1: אליהם. כן, אני חושבת שמסדרון אקולוגי זה מושג שמדובר כבר כמה וכמה שנים, אבל בידיעה הזו אני מוצאת דיון על צווארי בקבוק, שזה עניין חדש בהקשר הזה, לפחות לפי הידע שלי.
10: אז אם מסדרון אקולוגי היה איזשהו, איזושהי הגדרה סטטוטורית, זאת אומרת שנמצאת בתוכניות ואסור בשום, בתכלית האיסור לבנות ולהתפתח לכיוון ולשנות את התכסית, את כל מה שיש על השטח הזה, אז לא היינו, לא היינו מגיעים לטוואר הבקבוק, אבל המצב הוא שבעבודה הזאת בעצם זוהו, באופן ראשוני זוהו 47 טווארי בקבוק. ועוד 12 דברי בקבוק עתידיים. עכשיו, דברי בקבוק, שוב, זה תלוי לאיזה בעל חיים אנחנו מתייחסים, אבל בסופו של דבר, צבעים לדוגמה צריכים שטח הרבה יותר רחב, אבל בסופו של דבר, הפיתוח, ההתרחבות של היישובים, תשתיות, כבישים, מחלפים, גשרים, בנייה מסוגים שונים. זהו, וכל, החקלאי, וכל
1: הפסולת גם שנלווית לכך, שלעיתים סותמת את, את האזור. בדיוק, <עזור> 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 <השלחה> פסולת,
10: <עזור> פסולת בנייה. כן. או לבנייה, שזה מאוד נפוץ לצערנו בארץ. ושטחים חקלאים, אפילו שהופכים לשטחים מגודרים, ו/או משטח פתוח חקלאי ל... למשל, חממות, בתי רשת. כן,
1: ממגוון אה... אה, של צמחייה אנחנו עוברים למשהו שיש בו פחות מינים, או שהוא מרוסס. אה, אז, אז
10: השטח החקלאי הוא לא... אין בו מגוון בגדול, המטרה היא... כן, בדיוק, זה מה שאמרתי, שהכוונה כן, של
1: מעבר משטח שפעם בדיוק, היה אה, אולי כן. פתוח לשטח כזה שהוא מצומצם. בדיוק.
10: אז... אז בעצם, אז זה, זה התהליך, אין מה לעשות, האוכלוסייה בישראל גדלה ומתרחבת, אה, והמטרה של העבודה הזאת הייתה בעצם לנסות לאפיין איפה הם צווארי הבקבוק, ואיך, מי הם צווארי הבקבוק הקריטיים, ואיך ניתן אה, לשמר אותם אה, כדי שלא, צוואר בקבוק, בסוף אם הוא נחסם, אז אה, בעצם כל המסדרון חסום. אז mm -hmm. המטרה הייתה באמת להבין את המפגעים ואת החסמים בצווארי הבקבוק, ו... אה, מה שהם עשו בעצם, הרוחב מינימום של מסדרון אקולוגי הוא סדר גודל של שני קילומטר, על פי הספרות המדעית. צווארי הבקבוק היו בעצם אזורים ש, שמגיעים גם לעשרות מטרים, אז בעצם בסופו של דבר, מה שעשו זה ניתחו את כל אותם 59 צווארי בקבוק שזוהו בהתחלה, מתוכם, אחרי מיון ראשוני, נבחרו 31, שאותם בחנו בצורה מעניקה על פי הקריטיות שלהם, עד כמה הם חשובים, זאת אומרת, האם יש להם תחליף או אין להם תחליף, עד כמה הם מאוימים בתוכניות פיתוח וכל מיני אפשרויות אחרות שיפגעו בהם, וכמובן גם הערכיות האקולוגית שלהם, עד כמה בעצם הם מבחינה אקולוגית הם מכילים כמות גדולה של מינים נדירים או, או מינים מקומיים, ו, ובסופו של דבר, Um, הסתכלו דרך אגב גם על האפשרות בשטחים האלה uh, של, um, של הצווארי בקבוק לייצר דיאלוג עם חקלאים, uh, בעצם קריטריון טכני שבעצם בדק אפשרות לייצר שיתופי פעולה כדי לשמור ביחד על המסדרון, בסופו של דבר מ-31 יערכו ל-16 שעליהם uh, אספו מידע ממש בצורה זה, זה הולך
1: ומצטמצם ככל שהשיחה שלנו נוקפת, כן?
10: כן ו, uh, Ee, וחלק בעצם מה-16 האלה, התמקדו בהם, עשרה סך הכל, כמקרה uh, מבחן, כ-case uh, studies, כדי לנסות ולהבין מה ניתן לעשות, מה צריך לעשות. זה ממש uh, מפורט במסמך הזה ברמה גבוהה מאוד, uh, אם זה למשל צוואר הבקבוק של חריש מיסר, צוואר הבקבוק של uh, אזור אייל צוריגל, uh, גל, אזור אלעד מערב, מודיעין, למשל במודיעין, אזור שמאופיין ביערות, שטחים פתוחים, אבל סמוך מאוד לביטוח עירוני מואץ. יש שם גם ערכיות גבוהה, גם נוכחות של צבעים, גם חיבור בין כמה שטחי ליבה, שביל ישראל שעובר ליד, אבל יש גם גידור בגלל מרעה, ויש פיתוח והרחבה של כבישים ולחסי פיתוח עירוניים, וכן יש באזור הזה יחסית לא מעט מעברי בעלי חיים. אנחנו צריכים לזכור אבל, בהקשר הזה של צוואר בקבוק, גם אם בשטח זה נראה לנו ש... יש אפילו כמה מאות מטרים, למשל, העצביה הארץ-ישראלית צריכה לפחות 700 מטר ורוחב, כדי... כן, ש... ואמרת
1: גם שהנוהל שה... המקורי הוא צריך עוד שני קילומטר, אז בכל מקרה מדובר על משהו צר יותר. מדובר
10: על משהו צר יותר, כן. אה, ו... תגיד, ו...
1: מס, מסמכים זה, זה דבר מהמם, אנחנו כולנו mm -hmm. חולים על מסמכים. אה, השאלה היא, מי יהיה הגוף שיהיה אחראי, מי יפקח, מי יאכוף? הרי זו הבעיה המרכזית בישראל, מסמכים יש פה מלא.
10: לגמרי, כן. אז אני רק אשלים ואומר שכשאנחנו מדברים גם על צוואר בקבוק, יש גם אפקט שוליים. בעצם אם מסביב לצוואר הבקבוק הזה יש בנייה, יש פעילות, יש רעש, יש תאורה, זה מצמצם עוד יותר את היכולת מעבר של בעלי חיים בתוכו. עכשיו...
1: גם מה שנחווה אצלנו כספסל נהדר בנוף עם פנס, עשויים מאוד מאוד להזיק לבעלי חיים ליליים, נגיד, שרוצים לעבור שם.
10: אפילו לגרום להם לטריפה, אם זה למשל עשים שמצטברים סביב פנס, הטלפים, לכן הם יכולים לטרוס אותם יותר בקלות. בכל מקרה, העניין הוא, לגבי האכיפה הזאת, שאלה מצוינת, כי בסוף, אלה בהרבה מאוד מהשטחים האלה, הם לא שמורות טבע, ולכן רשות טבע והגנים לא אחראית עליהם, וצריך uh, בעצם לשמור על אותם, במיוחד על אותם צווארי בקבוק שנמצאים בסיכון, פשוט uh, ללכת ולהיעלם, להיחסם. Uh, צריך לשמור עליהם, uh, להמשיך לנטר אותם, להמשיך למפות אותם, וכמובן uh, לתת שם דגש של אכיפה, אם זה השלכת פסולת, אם זה בנייה בלתי חוקית, ואם זה כל מיני uh, דברים אחרים. ולוודא שכל תכנון חדש באזור הזה בעצם מתבצע בצורה שהיא מודעת לערכיות שלו ולחשיבות שלו, כי זה, זה לא חשוב רק לאזור הספציפי, אלא חשוב ממש לכל תנועת בעלי החיים לאורכה של מדינת ישראל. ולכן, בסופו של דבר, מה שאנחנו צריכים לראות, אנחנו צריכים לראות גם, כמו שנאמר פה, אכיפה. וגם אולי הגדרה סטטוטורית בסופו של דבר בתוכניות כשטח שלא ניתן לשנות אותו, מה שלא קיים היום, ולכן מסדרונות אקולוגיים שהם דבר נפלא, בעצם ננגסים יותר ויותר על ידי תהליכי פיתוח, ומאוד קשה להגן על שטחים כל כך גדולים, ולכן זו גם משימה קשה, במיוחד כשאין אבא ואימא בעצם ל... מבחינה חוקית, שיכולים להגן ולשמור על אותם אזורים.
1: תודה רבה לך. דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה והקיימות במכללה האקדמית אחווה. יום טוב.
10: תודה, והמשך יום נעים.
1: פינה התרבות שלנו, עם יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות וידידנו החשוב והוותיק, שלום.
0: שלום, שרון, כיף להיות איתך. כן,
1: אנחנו מציינים היום גם יום הולדת ולא תאריך פטירה, אז בכלל כיף.
0: נכון, <coughs> <laughs> <laughs> אנחנו מציינים יום הולדת לוולטי סניפ. אה, הוא ולא <אחל> אחר. כן, <אחל> האיש... הצליח אה, אה, לפצח את אה, אה, הטעם האמריקאי הפופולרי לדורי דורות, כי הרי דיסני היום זה קונגלומרט אדיר. אתה כבר את זה,
1: כשאתה הטעם האמריקאי.
0: אה, הטעם האמריקאי, ואת הטעם העולמי, את לגמרי. אבל זה כן טעם מאוד אמריקאי שהגדיר את התרבות העולמית, בסופו של דבר הטעם האמריקאי השתלט.
1: כן, נכון.
0: אז הייתי אומר שוולט דיסני הצליח לעשות שני דברים מעניינים, ואם תחשבי עליהם, זה בעצם שני דברים מנוגדים. מצד אחד, הוא הבטיח לאנשים לעוף עם הדמיון. נכון? מה זה דיסני? זה הסוצים המצוירים, עם הדמיון, ופיטר פן, ושילגיה, וכל הסיפורים הנפלאים האלה. Okay. מצד אחד זה לעוף עם הדמיון, מצד שני, זה הכי שמרני שיש.
1: כלומר, זה מאשש ערכי משפחה, ושלל בדיוק. דברים שבעצם שומרים על החברה אה, כפי שהיא.
0: בדיוק. אז מצד אחד יש אשליה, ש... לך עם הדמיון, תמיד אומרים לנו, תמיד אומרים לתלמידים לת, לציור, למשל, לך עם הדמיון, תעוף, תשתולל, איפה שאתה... אם רק תחלום, תוכל כן. להגיע לכל דבר, אבל נכון?
1: אבל לא יודע מה יהיה הציון על זה, אני... אבל לך עם הדמיון, כן.
0: <laughs> בדיוק. מצד שני, תמיד כדאי לחזור הביתה. <laughs> אז אתה לא באמת יכול לעוף... אתה לא יכול באמת לעוף רחוק, אתה בסופו של דבר חשוב שתתחתן ותלך לישון בזמן ותאכל ארוחת בוקר ותמיד כמובן תכין את השיעורים. כן. אבל זה סותר לגמרי את המשמעות של להיות אה, איש שאין לו גבולות. אתה
3: יודע, לדמיר.
1: אני... יש משפט אה, שאומר בדיוק את זה, אבל <laughs> <laughs> באופן כן. סמלי, הוא אמר את זה אה, לפני התכנון של דיסניננד. הוא רצה את הפארק המדהים הזה, והוא אה, אמר על המתכנן כך: אני רוצה שזה לא ייראה כמו שום דבר אחר בעולם, ואני רוצה שתקיף את זה רכבת. כלומר, <laughs> המשפט הזה, <laughs> הוא מגנה בדיוק את מה שאמרת. זה צריך להיות כמו, וואו, לא ראיתי בחיים דבר כזה, אבל כדאי שתקיף את זה רכבת, שנוכל להגיע ממקום למקום, כלומר, זה חלום שהוא תחום בתוך, <laughs> בתוך <laughs> משהו, <laughs> נכון?
0: נכון, בסופו של דבר... זה בדיוק המקום הזה, בדיוק הדוגמה הזאתי של דיסנילנד. מצד אחד, הכל אמור להיות מדומיין, מצד שני זה הכל גם, ואל תשכחי כמובן את הרעיון של המרצ'נדייס, שזה כן. גם כן נושא שהוא מאוד מאוד דיסני. מרצ'נדייס. אתה יוצר את, ה, את, ה, את הדמות לפי איך שתוכל למכור אותה אחר כך זה, בתור מלכותים לתלמידים.
1: בדיוק, הנקודה, כלומר זה לא חלום, ון, זה חלום כן. שכיר.
0: בדיוק, ואין בושה בעניין הזה, להפך, כולם יודעים את זה וזה חלק מהמשחק. אחד, זה לא פרסומת סמויה, זה הדבר, זאת כן. הפרסומת. כן. ולכן, וולט דיסני בעצם פיצח את הדברים האלה על בעצם שלושת ההוגנים האלה. מצד אחד, דמיון, מצד שני, שמרנות, ומצד שלישי, נבחר. וכל הדברים האלה ביחד הפכו להיות דבר מאוד מאוד משתלם. את יודעת שוולט דיסני היה בן אדם מאוד מאוד בעייתי. Uh,
1: כך uh, אומרים, ש... יהודים okay. ואחרים טוענים כך, כן.
0: Okay. זה שהוא היה אנטישמי זה בוודאי, יש עדויות של יהודים שעבדו אצלו, הוא היה כמובן הומופוב, זה אין ספק בכלל. אפשר לראות את זה בכל הגיבורים הרעים של הסרטים שלו, תמיד נשיים ואחרים. וכמובן שאת יודעת, יהיו לו לא פלירטוטים עם המפלגה הנאצית. עכשיו נשאלת השאלה, איך בן אדם כזה בכל זאת הפך להיות, הפך להיות קונצנזוס, למרות שהוא אה, לא נמצא היום על הספקטרום של הליברל. אבל את זה אפשר גם לשאול את קוקו שונל.
1: נכון, אפשר לשאול את זה הרבה yeah, אנשים, וכמובן שהאולפנים, <laughs> אתה יודע, כמו כל אמריקה, עברו עדכון, והיום הם מקדמים ערכים ליברליים. נכון, זה לא נכון. בגלל שהם באמת השתנו, אלא בגלל שזהו הציידגסט, וזה מה שמוכר היום טוב יותר, הם לא רוצים להסתבך.
0: זה נכון. מבינה שאת הדיקטטור הגדול של צ'רלי צ'פלין לא סבלו בארצות הברית, אבל את וולט דיסני כן, עברו. אז ככה זה. ככה הדברים מתגלגלים. Okay, בדיוק. <laughs> אז uh, להצלחה מסחרית כנראה אין... קשה uh, 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 להתנגד. וכשיש uh, uh, הצלחה כל כך גדולה בין השילוב, שאי אפשר לנצח אותו, השילוב הזה של דמיון שמרנות ומסחר, uh, כנראה שאפשר רק לעמוד מהצד ולראות איך דיסני הופכת להיות לאחד מחמשת הקונגלומרטים הגדולים. את יודעת שזה אחד מחמשת המותגים הגדולים בעולם, דיסני. עם גלגול של טריליוני דולרים בשנה. אז כן, כנראה שהנוסחה הזאת של טיסני חוצת תרבויות, שנים, תקופות, נכון. אה, אבל יבשות.
9: אבל
1: אם יורשה יש, יש גם קסם ויש גם הכרה, תודה. לפחות אצלי. כן, גם אצלי. אוקיי, אז יופי. שלא ניצא סתם איזה שני חמוצים כאלה באולפן, באנו לחגוג יום הולדת לדיסני ואנחנו רק מטרשים, בואי
0: נגיד זה ככה, לא יזמינו אותי לחגוג ימי הולדת של אנשים שרוצים באמת לשמוח ביום הולדת שלהם, אז לפחות אני עושה את זה כאן.
1: יפה. יונתן גת, תודה רבה לך, מרצה באוניברסיטת תל אביב, וגם בכלל ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. תודה.
0: תודה שרון, ביי ביי.
1: זהו, תמו להן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, אני מקווה מאוד שנהניתם, אנחנו נפרדים מכם. העורך רז חסון, המפיקות תמר בנימין וטל ניסן, לביצוע הטכנייה אילון מקלר ואני שרון קנטור. אם לא הצלחתם להאזין להכל, זה חמור מאוד מאוד מאוד. אבל תוכלו אה, להשלים את הידע בערב בשידור החוזר שלנו, שמתחיל בשעה שמונה, או להאזין לנו כהסכת ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר שתראו לנכון. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. המשך יום נעים, ביי ביי.